0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO aus hier aus dem äh, wunderschönen Berlin ist Jens Faultrat und da drüben ist
1: Hier ist der Markus Walter aus München.
0: Servus. Servus, also wir beide haben gerade schon festgestellt, wir sind offensichtlich nicht auf dem Weg nach Oslo.
1: Nein, sondern, das ist nicht.
0: genau, sondern sitzen brav zu Hause, wie ich es gehört, damit wir hier die Sendung aufnehmen können. Weil äh, Kollege Euler kommt uns leider keine Standleitung zusagen vom Schiff. Das Kabel war nicht lang genug.
1: Soweit ich weiß, gibt auch keine Leitung auf dem Schiff. Ja. Also ich habe es auch nur irgendwie mal kurz gelesen, äh, dass es kein Leder an Bord gibt.
0: Ja, ja, oder der, der lustige Pass, der teuer ist und dann 10 MB enthält oder so. Es war schon äh, lustig, ja.
1: Genau. Aber ich habe auch schon lange auf Facebook nichts mehr von den Kollegen gelesen, die auf der COQ sind.
0: Ja, wobei ich gerade zwei Bilder noch gesehen habe, von wann waren die? Warte, äh, z- um, Guck mal doch nach, danke Facebook ist ja so nett und äh, schreibt mir das Datum dahin. Ähm, wurden markiert. Ja. Äh, in der Nähe von Bankenkopf 5 ist hier der Karl zu sehen. Ähm, okay. Vor ja. etwa vor etwa einer Minute genau siehst du.
1: Na gut, wer kennt nicht?
0: Genau, da wollte man schon immer mal hin. Wobei, er wird leicht überstrahlt von drei äh, Heineken-Dosen. Das hat er jetzt nicht verdient. Eigentlich, äh, wissen wir ja, beim Karl riecht eher alles nach Wodka, wenn er was macht. Weil er mir die Flasche umschmeißt, da brauche ich kein Heiligenbier. Und die Astrid ist auch noch zu sehen von vor 18 Minuten.
1: Ich sollte mal Facebook aktualisieren. Aber okay, deswegen auch. sind wir heute nicht hier, Jens.
0: Genau, dafür sind wir nicht hier, also vielleicht ist ja doch gar kein Kreuzfahrtschiff, sondern so ein Schiff, was so diese Unterseekabel verlegt, dann haben sie natürlich auch ein dickes Kabel dabei.
1: Stimmt.
0: Mal war es nicht so genau, wir werden warten, was sie berichten. Genau, was haben wir heute Schönes mitgebracht? Wir haben kein Gast dabei, das heißt, wir werden eine, weil die sind alle auf dem Schiff und die haben leider keine Leitung. Genau. Sehen, der Kreis der Kreis schließt sich halt. Also machen wir mit euch heute eine kleine Sendung, wo wir einfach uns mal anschauen, was die letzten vier Wochen passiert ist ähm, und äh, sozusagen hoffen, ihr werdet uns verzeihen, dass die Sendung dieses Mal etwas äh, kürzer ausfällt.
1: Genau, und weil wir ja sowieso schon immer mit äh, unseren technischen Problemchen zu kämpfen haben, wollten wir es uns nicht noch zumuten, noch eine Standleitung per Satellit aufs Schiff zu legen, Deswegen.
0: Ja, wollte auch Deswegen. keiner die Kosten übernehmen. Also der Telekom wollte nicht sponsoren und ähm, ähm, O2 war das zu blau. Thema So sieht's aus. Ähm, okay, mit was fangen wir denn an? Wir können, glaube ich, mit dem Thema anfangen, dass wir letztes Mal in der Sendung auch schon kurz angeschnitten hatten, was jetzt allerdings sich noch so ein bisschen hinzieht. Ähm, und zwar zwei weitere Blogposts zu dem Thema Sichtbarkeitsindex und Traffic im Vergleich. Ähm, einmal vom äh, Martin äh, auf seinem äh, TechSEO-Blog und einmal vom ähm, ISI, ähm, die jeweils Beispiele gebracht haben. Beim ISI hat es relativ gut funktioniert, beim ähm, Martin nicht so. Und Martin hat auch gleich gesagt, okay, bei ihm liegt es natürlich auch daran, ähm, dass Google ja diverse. Indizes hat und der Sichtbarkeitsindex in der Regel nur die organische Suche betrifft und damit fällt der komplette Vertical-Bereich raus in der Sichtbarkeit und er renkt natürlich extrem viel über, man soll es kaum erwarten, mit, mit Bildern. Also das hätte ich jetzt bei Martin nicht wirklich vermutet, aber ist halt so, und das ist dann natürlich nicht äh, abgedeckt. Ähnlich sieht es natürlich auch mit ähm, ähm, Google News und ähnlichem aus. Und ähm, da hat man sogar noch das Problem, dass dann auch die Frage ist, wird es eigentlich in der ähm, auf der anderen Seite, in der Webanalyse sauber getrennt, weil meistens fließt da Bilder Traffic auch in den ganz normalen SEO-Traffic rein. News ist Selten sauber getrennt, in der Regel ist ein Traffic von News.google, also der Google-News-Seite, zwar extra ausgewiesen, weil es ein anderer Host ist, aber die One-Boxen eben nicht, die fließen ganz normal in den Google-Traffic mit rein, Ähm, außer man trennt es selbst nochmal, indem man Hand anlegt. Ähm, Wir hatten damals bei der T-Online einfach einen Trick angewendet, dass wir an aller URLs nochmal ein Fragezeichen-News genießen dran gemacht haben, die wir über die News Sitemap an Google gemeldet haben. Damit wusste ich immer, wenn Fragezeichen News drin war, ist es auch ein News, weil ist es auch eine URL, wo der Traffic über Google News gekommen ist, weil die ja sonst im Index gar nicht war, außer über die News Sitemap, weil die gab es ja sonst gar nicht. Ähm, das hat dann also, ähm, das sind halt alles so Sachen, die natürlich äh, alles in so Themen wie Google Analytics etc. PP als ähm, Oder in einem, wie heißen diese ganzen anderen Anbieter, die es da so gibt, ähm, WebTrack, Schlag, genau, etc., pp. Immer alles, als SEO-Traffic ausgewiesen wird, sind aber eigentlich nicht in den Sichtbarkeitsindizes-Tools drin, weil die wirklich nur den organischen Traffic betrachten. Dann dann natürlich das klassische Thema lokaler Longtail ist halt eher mäßig abgedeckt, weil es wird die Keyword-Sets in in die ähm, ins Unermessliche und kaum Bezahlbare treiben, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, wenn ich jetzt ein, äh, eine kleine lokal ausgerichtete Webseite bin aus derselben Stadt, zum Beispiel ein kleiner äh, Ladengeschäft, was auch noch einen Online-Store betreibt, dann kann es durchaus sein, dass äh, Google macht ja auch ein äh, lokales Re-Ranking. also wenn ich jetzt in Düsseldorf bin und ähm, gebe Friseur ein, dann kriege ich nicht nur die One Box, sondern auch der Standardtreffer 1, 2, 3, normal zu Friseur wird sich wahrscheinlich unterscheiden, als wenn ich das jetzt in München suche. Das klappt aber auch bei so generischen Begriffen wie ähm, Mülltonne, Cinchkabel, ähm, Briefbeschwerer. Also lustigerweise werden all solche Geschichten mittlerweile schon lokal umsortiert ähm, und wenn ich wirklich nur in einer Ecke drin bin und die auch entsprechend hohes Bevölkerungspotenzial habe, also jetzt in Erzhausen mit 6.000 Einwohnern, wird sich das wahrscheinlich nicht niederschlagen, aber in einer Großstadt kann es durchaus sein, dass ich da einfach Top-Rankings habe, nur in dieser einen Stadt, die ist natürlich die Tools nicht sehen und dementsprechend auch nicht im Index mit eingehen und wenn das mein Haupttraffic ist, weil ich sowieso nur in der Stadt unterwegs bin, ähm, dann ist es natürlich damit auch nicht drin. Ähm, genau, das ist so das Thema. Wissen sind so deine Erfahrungen? Also Sichtbarkeit und
1: Traffic, ähm, gerade so bei größeren Projekten habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, stimmt nicht unbedingt überein. Und, ähm, aber ich bin trotzdem ein Fan äh, des Sichtbarkeitsindex. Äh, also auch halt bei den verschiedenen Tool-Anbietern, äh, weil erstens kann man sie mal vergleichen äh, und zweitens der Sichtbarkeitsindex. Also man kann schon nachverfolgen, wie seine SEO-Arbeit ist, Äh, immer gerade bei größeren Portalen, äh, immer die nicht äh, so nischig sind. Äh, Ich finde, da kann man schon sehr gut verfolgen, äh, äh, immer wie die eigene Arbeit ist, und ähm, man sieht auch äh, sehr schnell, wenn man es am Traffic schon nicht sieht, ob es irgendwo Probleme gibt. Gerade wenn man den Sichtbarkeitsindex auch ordnerbezogen abrufen kann und sich da seine entsprechenden Dashboards einbaut, finde ich das schon extrem wichtig und gut.
0: Das stimmt. Aber, also.
1: aber ich finde, äh, oder ich habe die Erfahrung gemacht, mit dem Traffic jetzt hat es nicht unbedingt was zu tun. Also, und, äh, ich denke, ganz deutlich hat es das gezeigt ähm, beim ersten Panda-Update auch, wo ja wirklich ähm, viele Seiten äh, eigentlich wirklich eingebrochen sind und äh, auch halt teilweise die Hälfte an der Sichtbarkeit verloren haben. Vom Traffic her äh, waren es doch äh, nur, also nur 20 bis 25 Prozent. Also. Also, nur in großen Anführungsstrichen natürlich.
0: Ja, auch das ist so eine Grundmechanik natürlich vom Sichtbarkeitsindex, der die kompletten 100 wegnimmt. Der Traffic kommt ja von den ersten 10. Das heißt, wenn ich da viel verliere, also so zum Beispiel, und äh, verliere aber auch nochmal in der Position 11 bis 100, die aber kaum traffic-relevant sind, dann habe ich die zwar durchaus verloren, ist aber nicht traffic-relevant. Andererseits habe ich natürlich auch viele Potenziale nicht mehr. Das heißt, ich müsste mir diesen Kram natürlich auch irgendwann mal wieder erarbeiten, ähm, wenn ich irgendwann wieder auf den Wachstumspfad hinkommen will, auch wenn es erstmal nicht äh, Traffic relevant ist, genau. sozusagen. Ähm, und wie gesagt, wenn etwas nischig ist und die Nische nicht abgebildet ist, ist es halt wirklich schwer. Ähm, Nichtsdestotrotz ist die Frage immer, ist es denn ein äh, ist es denn ein, ein Key-Performance-Indikator, die ich immer grundsätzlich verneine, weil ich sage, das ist ein Messwert, der sehr wichtig ist. Ähm, aber genau wie Traffic für mich, je nachdem dem, wie man Geschäftsmodell ist, auch nur ein Messwert ist, ähm, der wichtig ist, um im Auge zu behalten, aber eben kein, in, in kein echter ähm, Performance-Indikator, weil, wie gesagt, ich habe schon ein Portal den Traffic reduziert und den Umsatz über SEO gesteigert, einfach, weil man die Worte umsortiert haben und jeder SEO weiß, wenn sein, in seinen Zielen Traffic steht, kann er den relativ einfach organisieren. Es gibt so viele lustige Anfragen, mit denen man viel Traffic organisieren kann, die leider komplett äh, befreit sind. Deswegen ist natürlich auch die Konkurrenz einfach äh, hohes Suchvolumen, am Ende aber nichts verdient. Also, auch da muss man immer Gucken, dass man natürlich das richtige Verhältnis bringt. Und da Sichtbarkeit mit, wenn irgendwie dann mit Traffic zusammenhängt, hängt das halt eben noch gar nicht mit Umsatz zusammen. Da müsste man den einzelnen, da müsste man den einzelnen Suchbegriffen auch ein eigenes Gewicht mitgeben können, um sozusagen seine eigene Geschäftslogik mit rein zu modellieren. Nichtdestotrotz ist es eine wahnsinnig coole Metrik für Analysen, wie gerade von dir beschrieben. Ähm, man kann auch grundsätzlich feststellen, wenn SEO betrieben wird, dann kann man das in der Regel also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit am Sichtbarkeitsindex sehen, ähm, weil wie gesagt, ich hatte zwar auch drei paar Portale, die wir seitlich entwickelt haben, bei trotzdem steigenden Umweltsen, aber in der Regel, so bei 90 Prozent der Fällen sieht man, wenn eine Kurve sich entwickelt, dann ähm, nach oben entwickelt, dann wird da auch irgendjemand SEO betreiben. Ähm, mhm. Das Zweite, was ich sehr spannend finde, ist natürlich, wenn ihr die Ranking-Pro-Suchergebnisseiten, die die hier auch auswerfen, die ganzen Tools, wenn wenn die schön sauber von erster Seite am meisten bis zur zehnten Seite am wenigsten durchgeht, auch dann sieht man eigentlich, dass da jemand einen relativ guten äh, Job macht. Ähm, ansonsten macht es überhaupt Spaß, auch eben zu sehen, was sind denn Inhalte, die ähm, überhaupt, wenn man halt schon mit solchen Tools arbeitet, was sind denn die Sachen, die stark verlinkt werden, die stark geteilt werden, Ähm, welche, das finde ich wiederum sehr spannend, welche Keyword-Sets bedient denn überhaupt irgendeine Webseite und welche lässt sie liegen und welche Überschneidungen haben die untereinander, weil das sind immer so schöne Sachen, die man ab für sich noch Lücken finden kann, Themen finden kann, die man noch gar nicht abgebildet ist, schauen kann, wie groß die sind und wenn man das nochmal schön auf die Pfade runterbricht, wie du schon gesagt hast, kann man da wirklich sehr schöne Insights ableiten. Genau. Also es geht nicht ohne.
1: Und das Abgefahren ist halt gerade bei äh, großen Portalen sollte man wirklich darauf achten, dass man sich wirklich seine eigenen Dashboards einrichtet, auf sich wirklich zustimmt. Äh, das bringt jetzt nichts, wenn man die komplette Domain äh, also irgendwie betrachtet und man äh, zum Beispiel bei Metrics von 450.000 auf 300.000 abfällt und man hat überhaupt keine Ahnung warum. Das ist ja meistens halt äh, ein großer Teilbereich, der abfällt und äh, das muss man dann gleich auf der Uhr haben und dann sofort sehen, okay, wo ist es der Fall, wo habe ich gerade ein paar Probleme, habe ich äh, irgendwo in, also ein falsches Tag gesetzt, äh, aus Versehen, ausgesperrt oder oder oder. Aber gerade dafür sind halt diese Tools und halt äh, gerade dafür ist ja halt dieser Sichtbarkeitsindex extremst sinnvoll und nützlich. Das stimmt. Und ich schaue jede Woche rein, wirklich, ist
0: das. Ja, außerdem, wie gesagt, bei Konkurrenten hat man keine bessere Zahl. Genau. Die geben mir leider ihren AdSense, also ihren Analytics-Account ja nicht. Also kann ich auch nur damit arbeiten und da hat man dann, glaube ich, gerade fürs Konkurrenzmonitoring wirklich eine relativ gute Übersicht, die wirklich sehr schnell geht. Genau. Genau. Ja, dementsprechend bitte klares Plädoyer. Irgendein Toolbox sollte jeder haben, ansonsten wird die Arbeit echt scheiße. Ähm, aber bitte den Chefs abgewöhnen, dass es ein KPI sein soll, sondern das ist schon eine SEO-Kennzahl, mit der wir als SEOs arbeiten können. Richtig. So. Äh, was haben wir noch? Ähm, auf Search Engine Land äh, hat berichtet, dass es seitens Google ein No gab ähm, zum Thema Publishership, ähm, als ähm, Authorship einzusetzen, also mit den ähnlichen Effekten. Äh, die Anfrage waren hier wohl von Verlagen in der USA gewesen, bitte, wann gibt es denn so etwas, dass ich mein Publishership ähm, also auch als Authorship-Icon in den Google-Serbs verwenden kann und es angezeigt wird und da gab es einen, daran hat Google gerade kein Interesse. Was ich persönlich äh, ziemlich schade finde, weil A, ähm, gibt es immer da haben wir schon grundsätzlich das rechtliche Problem mit dem eigenen Bild und den Mitarbeitern und wenn er geht, ich meine, wir haben das in der Show schon mehrmals besprochen, es gibt mhm. auch einige Workarounds, aber so für die Masse der Redakteure, die man hat, wäre es schon schön, wenn man dann einfach, was weiß ein ein Spoon, äh, ein schönes, tolles, äh, pastellfarbenes Magenta-Tee, in, in Web.de, in, in, in Welt, äh, FAZ, whatever, reinknollen könnte. Ich glaube, das würde als Absendermarke schon relativ gut funktionieren, was nicht bedeutet, dass die diejenigen Autoren, die es wirklich wollen, nicht die Möglichkeit haben sollten, auch sich als Autor darzustellen. Aber es gäbe einfach zwei Möglichkeiten und ähm, ich denke, ich persönlich kann es nicht so ganz nachvollziehen, was da das Problem ist, ähm, äh, was Google hat. Ähm, aber mei, off- offensichtlich wollen sie es halt nicht.
1: Also ich verstehe es auch nicht und ich fände es auch total sinnvoll, äh, jemand gerade halt äh, äh, zum Beispiel halt im ganzen Newsbereich, wo man ja viele Online-Redakteure hat und ähm, wo man eben halt manchmal auch nicht mit seinem eigenen Namen hinter jeder Meldung stehen möchte. Gerade da wäre es wirklich angebracht oder wäre es echt sinnvoll, wenn man da wirklich die Marke, äh, also praktisch als, als Autor bei Google hinterlegen könnte, aber ist leider nicht der Fall und wird wohl auch nicht so bald kommen, wie ich das jetzt hier verstanden habe.
0: Ja, also ob, offensichtlich nicht, wie gesagt, äh, ist wirklich sehr schade.
1: Aber das Ganze steckt sowieso noch so ein bisschen, sag ich mal, in den albernen Kinderschuhen, in den ganzen Authorship mit, mit diesem Publisher-Tag und ja, aber der einzige Vorteil, den man noch eigentlich gerade hat, ist doch, dass ähm, eben halt bei der Suche nach einer Marke auf der rechten Seite die äh, Seite kommt, oder? Äh, also das Plusprofil von der Marke. Und da gibt es noch andere Vorteile jetzt im Augenblick.
0: Nee, jetzt gibt es das Plusprofil plus die ähm, plus noch ein paar weitere Informationen.
1: Ja, die neuesten News. Die
0: neuesten News oder whatever, was auch immer man da reinreicht. Ja. Ähm, Ist ja auch unterschiedlich von der Größe, mal größer, mal kleiner. Manchmal sind es die neuesten Beiträge, manchmal sind es die neuesten Sachen, die auf Google Plus standen, glaube ich. Die sind immer von Google Plus, ich sehe es ja auch gerade. Weil es verlinkt immer rüber nach Google Plus. Ähm, Aber sonst gibt es da momentan noch keine weiteren Vorteile, oder? Also die die, die wir vielleicht wissen. Nee, also ich habe sonst auch noch keinen großartig ähm, ähm, beobachtet. Nicht, äh, ist irgendwie. natürlich an sich für drei Minuten schon ganz nett. Also ich sage immer, ähm, Brand Awareness, wenn ich schon die Möglichkeit habe, den Raum zu bekommen, dann nutze ich ihn auch, weil ich habe auf jeden Fall nochmal Bilder, die ich darstellen kann, ähm, aufgrund dieser neuesten Be- Beiträge, wenn ich halt die richtigen Sachen gerade reingeschrieben habe und habe halt einfach ähm, mehr Raum, also in, in, in der SERP auch, ähm, Gerade bei so Themen wie brand etc. pp. gar nicht so verkehrt, wenn man noch so einen kleinen Eye-Catcher hat. Wobei ähm, es jetzt ja auch jetzt nicht wahnsinnig umwerfend schön gestaltet ist von Google.
1: Ja, es geht. Aber freilich, also wenn es halt einfach ist, äh, um man einfach die Chance hat, so eine Seite anzulegen, ja. äh, dann freilich machen, Aufmerksamkeit, äh, also immer erregen in den Suchergebnissen. Und,
0: ja, also eigentlich ist es eine fast nutzlose Veranstaltung, kann man so sagen. <lacht> ja. Ja. Naja, aber dafür, dass es nur drei Minuten Arbeit ist, macht man es dann halt doch. Das stimmt. Genau. So, dann haben wir einen sehr schönen Text auf äh, Konversionskraft äh, gehabt. Und zwar ging es hierbei um ähm, so ein Thema, was ich auch mal ganz gerne habe, Produkttexte. Er um, kennt das Thema ja, Produkte brauchen Texte und SEO braucht auch Texte und der allererste, der nach mehr Text schreibt, ist immer der SEO und dann sagt der Designmensch, äh, blöder Text, hab hier doch so eine schöne Seite, es kommt da Wörter drauf, muss das sein <lacht> und ähm, dann wird es irgendwie an die der Seite geklebt, wo man dann auch denkt, so äh, Fremdschämen, so ein Scheiß, und dann wird natürlich auch irgendwo. Billig irgendein Content eingekauft und da steht da irgendein Rotz und man muss den auch wirklich äh, schamhafterweise am Ende der Seite verstecken und ähm, das ist alles eigentlich nicht schön, weil eigentlich sollten guter Produkttext den Abverkauf fördern und nicht den Nutzer verschrecken, wenn ihr denkt, ey, das ist so komisch, das komische SEO-Shop, sondern er soll wirklich helfen, ein Produkt zu verkaufen ähm, und da auch immer mal daran denken, dass es ja nicht jeder sich mit dem Produkt auskennt. Es gibt so die klassischen Use Cases, dass jemand ein Geschenk sucht, kennt sich in dem ba- im Bereich eigentlich gar nicht aus, will wissen, ob das Richtige ist, braucht ein bisschen, braucht ein paar Informationen und dann steht dann da ein Feuermelder äh, meldet Feuer. Dann macht man sich okay, ist ja schon mal gut. Ähm, also da kann man durchaus auch ein bisschen versuchen, den Nutzer bei der Hand zu nehmen und sinnvoll zu informieren. Jetzt hat sich da ähm, André Morris, glaube ich, war auch selber eigentlich das geschrieben. Ich muss mal gucken, wer es denn da geschrieben hat, äh, Ich den Äh Er hat selbst geschrieben. Also André, schöner Gruß an der Stelle. Ähm, genau. Ähm, und äh, hat da mal ein bisschen hingeschrieben, was man so machen sollte. Sowas wie einfache feature aufzählung ähm, sage ich selber, immer sind so spannend, was wenn im Verkäufer ein Produkt testet, im, im Produktblatt in einem Shop vorliest, fände man ja auch komisch. Ähm, und dann gibt es natürlich die Standardauswendung von wegen, oh Mann, ich habe hier 4.000 Produkte in meinem Shop, 40.000 Produkte, 400.000 Produkte, welcher arme Mensch soll dann die ganzen Texte schreiben? Aber auch da kann man sagen, da fange ich mal bei meinen Top-Sellern einfach an. Da muss man, okay, Dann machen wir die, die ersten 50 Produkte, gucken mal, wie kann ich denn da sinnvoll den Kunden beraten, was kann man da einen sinnvollen Text drauf schreiben, wie teuer wird das? Ich glaube, bei den Top-50 Produkten muss ich mir noch nicht so einen Kopf machen, das exorbitant wird, aber es wird bezahlbar, bin ich halt vielleicht ein paar tausend Euro los, habe aber ein schön, habe gute Texte, schön bebildert ähm, und hofft, guckt, schaut sich einfach mal an, wie sich denn meine Conver- die, die Conver- Conversion Rate auf diesen Produkten einfach steigert. Und wenn ich diese Daten habe, kann ich relativ guten wie und west berechnen und kann sagen, wenn ich so einen Text nach einem halben Jahr, ja, je nachdem wie die Produkte auch leben, man sieht, da haben ja auch nur Saisonprodukte, ähm, wie schnell muss ich das Geld wieder drin haben, bis zu welcher Verkaufsanzahl von Produkten geht das runter und dann wären es vielleicht nur die ersten 500 oder 600 Produkte oder 1000 oder vielleicht auch nur 100, aber die hat man dann wenigstens schön gemacht, da wo es sich halt eben lohnt. Es sollte einfach nie dieses Oh Gott, ich habe so viel davor abschrecken die wirklich guten Sachen auch wirklich schön zu machen.
1: Genau. Das Problem ist ja immer, wenn man es selber machen muss, klar, es ist äh, also anfangs teuer und aufwendig. Ähm, Idee dazu natürlich, äh, also die User irgendwie dazu bringen, das Produkt zu beschreiben. Gibt es ja oft. Mit Reviews, äh, mit irgendwelchen Erfahrungsberichten oder sonstigen Geschichten. Äh, aber da kann man sich halt auch mal nicht so richtig aussuchen, was da geschrieben wird.
0: Ja, das stimmt. Wobei das natürlich, also für mich eines der großen Gründe ist, warum ich in der Regel immer bei Amazon zuerst schaue, weil es da ziemlich viele Reviews gibt, die oft relativ ausführlich geschrieben sind und ganz, und ganz, ganz wichtig, finde ich eine der wichtigsten Funktion so rein jetzt für mich als, für mich persönlich, also N1, hm, ähm, die Möglichkeit, mir die ähm, äh, Reviews nach den Sternen sortiert anzuzeigen Und dann gehe ich in der Regel und sage mir, zeigt mir alle mit drei Sternen. Weil das sind meistens die, die sagen, das war gut, das war weniger gut. Und dann passt es sich immer also von auch von den meisten so schöne Aufzählungen, das und das hat mir gefallen, das und das hat mir nicht mhm. gefallen. Und wenn ich dann sehe, dass das bei dem Nicht-Gefallen für mich ein No-Go ist, dann weiß ich, ich kann das Thema wegnehmen. Wenn ich sehe, das sind für mich auch eher B-Noten, aber oben die Sachen gefallen mir gut, kann ich das Produkt kaufen. Ähm, das ist einfach auch da eine grundsätzlich... Ähm, eine wichtige Funktion. Aber auch da muss man natürlich sagen, dass ähm, auch Amazon dort einen Review-Prozess hat. Wer schon mal versucht hat, also einen Bewert- also ein, ein, ein Freischalteprozess für Bewertung, wer da schon mal Bewertung geschrieben hat, sieht ja, dass man, wenn man die abgegeben hat, dann dauert es manchmal ein paar Tage, bis die dann auch freigeschaltet wird, weil die liest halt noch einer durch. Also das ist ähm, ganz wichtig. Wenn man schon so einen Prozess hat, sollte man haben, dann kann man sich auch das ganze Catcher-Scheiße vor Bewertungen nämlich sparen, sonst kommt man nie zu irgendwelchen. Und für den Standard-Shop, glaube ich, ist das nicht so ganz die Lösung, weil einfach zu wenig Nutzer da sind. Also es ist nicht so ganz einfach. Es gibt da mittlerweile ein paar schöne Incentive-Systeme, die es dann erlauben, wenn man mehrere Reviews hat, gibt es irgendwie Gutscheine etc., pp., wie auch immer. Mhm. Ähm, aber wie man Reviews generiert, ist echt eine nicht so einfache Geschichte.
1: Das stimmt. Äh, und die sind jetzt auch ein bisschen weit vom Thema abgewichen. Also hier
0: aber aber war auch spannend. Wir haben ja heute Zeit, wir haben ja kein Sonderthema.
1: Das stimmt, wir haben ja keine, keine Gäste. Mehr.
0: Genau. Das, äh, aber hier geht es ja
1: wirklich darum, äh, halt, was man, oder auf was man achten soll, wenn man Text selber schreibt oder selber schreiben
0: lässt. Und äh, ja. Genau. Das ist ähm, unglaublich äh, ausführliche Blogpost von André. Ja, der schreibt immer sehr lange, wenn er mal schreibt. Das allererste, was er sagt, sind ähm, das ist sehr spannend, Vorteile vorstellbar beschreiben. Ähm, das habt ihr hier als Beispiel, also vorstellbar beschreiben heißt eben für den Kunden. Man nennt ja da auch das ganze, das Thema so im Neusprech ähm, die Value Proposition. Ähm, wenn jetzt so ein Bäcker schreibt, das Brot wurde, ich zitiere jetzt den netten Blog, dieser, dieses Brot wurde mit einer Teflon-Beschichten VK 5000 Ofen gebacken und anschließend von Hand mit Typ 100 Mehl bestäubt, dann fragt man sich auch nur als Nutzer, Aha. dann ist es halt eben kein, ähm, keine Beschreibung. Er schreibt aber auch nicht, damit sie satt werden, weil das ist äh, offensichtlich. Ähm, also es geht darum, dass Kunden sich die relevanten und differenzierten Wert für ein Produkt zu finden. Also das, was es wirklich ähm, unterscheidet. Also Brot, ist, äh, das macht ist halt genauso verständlich, wie das ein Auto Türgriff und Räder hat. Zu also sagen, unser neue BMW hat jetzt auch vier Räder, sagt man, okay, waren es vorher drei oder fünf, man weiß nicht so genau. Also bringt einen äh, nicht weiter. Ähm, da er hat er das ein schönes Beispiel von ähm, SimFi, die einfach sagen, deine Musik immer und überall. Das ist eine ganz klare Versprechen. Also du hast A, deine Musik dabei und zwar immer und an jedem Ort. Das ist ein Versprechen. Und danach mehr als 20 Millionen Songs ist nochmal eine Angabe der Größe. Mhm. Ähm, also ja, meine Das ist halt auch so eine, ja, eine
1: Botschaft. Also die ist wirklich schnell verständlich äh, und das schreibt der André auch, dass dem äh, faulen Gehirn des Kunden und dem ungeduldigen Gehirn des Kunden oder des äh, vielleicht künftigen Kunden, dem muss man das ganz schnell rüberbringen. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße Kunst, ähm, woran viele Unternehmen scheitern.
0: Genau. Aber wie gesagt, solche Geschichten muss man einfach mal kurz, also so eine Value Proposition rauszuarbeiten, ist nicht so einfach, kann man auch ein paar Tage dran, aber das macht äh, wirklich Sinn. Was ist denn jetzt... Macht natürlich bei so einer einzellanding page wie SimFi, äh, wo ein ein, Pro- ein Produkt, ein Versprechen äh, Sinn, dass man da auch mal ein bisschen länger drüber nachdenkt. Ähm, nächstes Thema ist, er schreibt, so kurz wie möglich. Einfach, ähm, da kommt aber gleich hinten dran als nächstes, ähm, aber vollständig. Das ist halt der Punkt 3. So kurz wie möglich, weil Nutzer, wir wissen ja, wir, wir, machen, wir machen ja dieses äh, Scan-Skim- Reading, also Scan, Skim, Lesen. Und äh, das heißt, große prägnante Überschriften, großes prägnantes Bild zwischen, zwischen Headlines, damit ich erstmal schnell durchgehen kann. Und die müssen eine Story ergeben. Also so zwischen Headlines, die dann heißen, äh, die man dann oft bei so technischen Beschreibungen, wo dann steht, ähm, Ausmaße, irgendetwas, äh, Features. Das sind keine... Dessen Strukturüberschriften helfen Nutzer aber nicht eine Entscheidung zu finden. Also Überschriften muss man, wenn man den Text weglässt und schiebt die zusammen, müssen die schon die, eine kurze Version sozusagen wie ein Mini-Abstract des Textes ergeben. Das kannte ich auch früher von meinem senior Vice der hat immer meine PowerPoint-Folien genommen, hat die so zusammengeschoben, dass du nur die Überschriften siehst und sagst, wenn ich das jetzt runterlese, muss ich die Story verstehen.
1: Und? Ja, das... das-
0: ich musste mich daran erst äh, gewöhnen. Ähm, funktioniert übrigens auch nicht so gut, wenn du ähm, Vorträge an, an äh, Fachveranstaltungen oder, oder in, in, in Lehre hältst, weil das wird zu so viel Content. Aber wenn du so eine Entscheidungsvorlage für so ein Board baust, sollte das schon so funktionieren. Also ich muss aber immer wieder äh, dann die Dinger selber zusammenschieben und gucken, ob das eine Story gibt. Aber es ist nicht einfach. Also da muss man gerade nochmal neu denken. Aber das ist eine schöne Sache. Ähm, Auch hier wieder ein Beispiel, äh, was wir vom Apple haben, wo dann einfach ähm, bei dem iPod Shuffle steht, als Überschrift ganz groß in Farbe, weil die Dinger sind bunt. Äh, Und sie sind natürlich nicht ganz groß, sind eigentlich ganz klein, aber sie sind eben ganz groß in Farbe. Und dann als Zwischenüberschriften, wie so eine Art Aufzählung. Und das ist auch sehr spannend. Die Aufzählung ist diesmal nicht ähm, wertig von oben nach unten, sondern horizontal und auch immer mit so einem kleinen ähm, Icon überlegt, dass man auch mal ein bisschen so das Standard verspricht. Ähm, Schön tragbar ähm, Tasten, er spricht mit mir und Wiedergabelisten. Also schön tragbar ist eine schöne Sache. Tasten, hätte man auch sagen können, einfache Tasten, whatever, aber ihr seht, ist schön tragbar Tasten, er er spricht mit mir, also Sprachsteuerung, Wiedergabelisten ähm, sind eigentlich Die vier Vorteile und dann unter und drunter erst beschrieben, Wiedergabelisten synchronisieren mehrere Wiedergabelisten äh, und Genius-Mixes, er spricht mit mir, drück auf die Voice-Over-Taste und höre die Songtitel, den Namen der Wiedergabe und so weiter. Ähm, Das heißt, das sind danach kleine Beschreibungen, was das denn heißen soll für den Benutzer, der wie gesagt ein Geschenk sucht und keine Ahnung hat, was das heißen soll. Das heißt, für jeden Anwendungsfall, je mehr Informationen, wer braucht, ist auch optisch klar erkennbar, dass die Information für den ist, der wiederum mehr braucht. Und der andere kommt schon nur mit den Zwischenüberschriften klar. Das heißt, so kurz wie möglich, aber vollständig erklärt, und zwar so, dass derjenige, der viele Erklärungen braucht, die anderen Texte sieht, der andere aber nicht davon abgehalten wird, schnell zu scannen, äh, zu skimmen. Genau. Markus? Ja? Du bist dran.
1: Also, also ich muss auch äh, aber gerade sagen, in dem Beispiel, was, äh, also was der andere jetzt von Apple ähm, verwendet hat, ich finde das eigentlich total krass, wie man wirklich sein, ein Produkt so beschreiben kann. Ich meine, also hier geht es ja um den iPod, der relativ klein ist, wahrscheinlich, äh, aber ich und das schreibt eigentlich Apple nur ganz groß in Farbe. Stimmt. Ich das hat gar m- nichts hin, äh, also nebenbei halt von wegen, was das Ding ist, was das Ding kann, ob das Musik äh, abspielen kann, ob das Kaffee kocht. Da steht überhaupt nicht da, was es ist. Und das kann aber auch, glaube ich, nur äh, Apple machen.
0: Oder? Ich, das, das
1: verstehe ich nicht.
0: Das ist der Shuffle, den kennt man ja schon. Aber das Schöne ist ja weiter unten, also wenn man die Seite runter... Ähm, runterscrollt, Deswegen, wo er dann sagt, Produkt informativ und verständlich erklären. Ähm, warum ist ein Produkt besser? Wie kann ich es nutzen, aktiv formulieren und Bilder nicht vergessen? Und da sieht man auch, dass Apple da sehr, sehr schön mit Bildern arbeitet und da steht auch bei diesem kleinen Shuffle eben drin als Zwischenüberschriften. Ähm, also äh, an, äh, gegenüber der Einstiegsseite, die ganz groß in Farbe heißt, heißt die zweite Seite dann Design ganz schön ansteckend. Also ihr seht, Ganz groß in Farbe, ganz schön ansteckend, weil es halt so ein Clip-Ding ist. Also man kann es halt so irgendwo festklippen. Äh, Übrigens, wenn man es verliert, kann man es auch relativ lange suchen, weil es halt leider doch ganz klein ist. Ähm Und da sind die Zwischenüberschriften. Elegantes, eloxiertes Aluminium, viele fantastische Farben. Erste. Die zweite. 100 Songs für unterwegs. Drittens. Geht immer und überall. Drei einfache Versprechen. Gut aussehen, passt viel drauf und fun- funktioniert immer. Also ganz klare Versprechen. Und unter jeder Zwischenüberschrift kommt dann das Gehäuse des neuen, eleganten und robusten iPod schaffen Ihr seht schon, neu, elegant und auch noch robust. Besteht aus einem einzelnen Stück Aluminium, bla bla bla. Das gleiche ist dann bei den 100 Songs. Wie viel Speicher ist drauf? Wie viele Stunden Wie viele Stunden Batterielaufzeit hat das ganze Ding? Und bei geht immer ist dann halt wirklich das Thema mit Clipped am Hemd, Schockinghose, egal wie, hält fest. Ähm, Und egal, was du machst, er bleibt einfach an dir kleben. Und ähm, das heißt, ich kann schon anhand dieser drei Zwischenüberschriften sofort die Value Proposition erkennen. Wenn ich die aber noch nicht verstanden habe, kann ich unten drunter genauer lesen. Und da kommen nochmal sehr schön formulierte Texte. Also ihr seht, Scan, Skimmen, Readen, also Lesen. Funktioniert dort perfekt. Deswegen einfach mal ähm, anschauen.
1: Genau, und äh, ich glaube auch ganz besonders wichtig ist äh, hier so dieses Zusammenspiel zwischen Fettschrift und äh, also normaler Schrift, dass einem das wirklich sofort ins Auge sticht.
0: Genau. Und das ist halt was anderes, als wenn ich mein Produkt rechts habe und habe links eine langweilige Bullet aufzählung und hoffe dann, dass die Leute kaufen. Ähm, das ist dann all die Regal. Dann, dann kann man das kann man machen, wenn man volle Preisführer ist, dann braucht man sonst nichts zu tun.
1: Aber da ist ja jetzt trotzdem die Frage, äh, also ob sowas nur ja, oder ob sowas nur solche Firmen machen sollten wie Apple, die äh, eigentlich ganz genau wissen, dass die Leute ihr Produkt a äh, kennen und b so so kaufen. Ich weiß gar, äh, ob man es braucht oder nicht. <lacht> oder ob ich das jetzt auch äh, machen kann bei einem Produkt, was ich vielleicht wirklich erst äh, an den Mann
0: bringen muss. Also wir haben das klassische Fach, Fachgeschäftsproblem. Also entweder ich bin Discounter und Preisführer, dann kann ich das machen. Dann kann ich sagen, hier, scheiß Produkt, leck mich am Arsch, kauf oder fuck. So. Das ist das, wie die meisten Shops auch aussehen. Produktbild, in blöder Text an der Seite, wo steht, so hoch, so breit, kaufen und runter kommentiere mich doch und dann sagen, oh, bei mir kommentiert keine Sau. Ah ja, bei der Seite was war es so verdammte Scheiße. Du willst ja nicht mehr für mich einen Text schreiben. Das soll ich dir aber einschreiben. Ich glaube, es geht los. Ähm, das, funktio- das kann man wirklich machen, wenn man aggressiv im Pricing ist. Also bei Aldi fällt sich keine Sau, dass die Sachen dort in Pappkartons rumstehen. Weil äh, Preisführer und natürlich ein unschlagbaren Vorteil, das ist so der klassische ähm, ähm, reinlaufen, rauslaufen, laden ist. Du bist in einer halben Stunde auch wieder durch. Dich klingt auch nichts ab also so, das zweite ja. problem ist aber wenn ich sachen kaufe die ich nicht, mich nicht auskenne dann habe ich den, den 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 fachhandel und im fachhandel da steht ein verkäufer der kostet alles etwas mehr aber ich kriege eine beratung ich kriege garantieleistung ich habe ein höheres vertrauen in diesen laden also, zum Beispiel gehe ich Notebooks, also unsere ganzen Firmen-Notebooks, haben wir immer beim Notebook-Händler bei uns in der Ecke gekauft. Der heißt der Lustiger weil in Darmstadt, in, also nicht also in Darmstadt und der hat die geile URL notebook.de. Da könnte ich eh kotzen, aber egal. Ähm, aber das sind halt äh, Fachverkäufer, die ganzen Sachen stehen da. Ich kann die alle ausprobieren, ich kann die Haptik testen etc. pp. Alles was dazugehört. Und wenn ich nun etwas höherpreisig unterwegs bin, dann muss ich mir die Arbeit machen, diese Vertriebsleistung, die ein Verkäufer kostet, jeden Monat Gehalt, wenn ich da vier Leute drin rumstehen habe, was ich was a, ah, 3.000 Euro, äh, dann sind es erstmal 12.000 Steine plus Nebenkosten 15.000, das jeden Monat kann man aufs Jahr hoch, bis für 150, 170.000 Euro Personalkosten, sondern sage, ich habe meinen Shop hier hingestellt, äh, habe jetzt aber keinen Bock, äh, 5.000 Euro für Texte auszugeben, das ist ja so teuer. Ich spare mir aber die 170.000 Personalkosten, das kann nicht funktionieren. Ich habe natürlich immer das Risiko, dass wenn sich einer bei mir entschieden hat, danach wieder zum billigsten Anbieter wechselt. Das habe ich bei, hat der Fachhändler aber auch draußen, dass die Leute nach zum Mediamarkt rennen. Das heißt, umso wichtiger ist, dass man dann ein Gefühl vermittelt, dass ich sage, ich habe eine Dankbarkeit für diesen Laden, genau wie da beim Fachverkäufer, der hat sich so lange mit mir beschäftigt, ich kaufe da jetzt ein. Das Gleiche muss die Webseite auch rüberbringen. Also meine Webseite ist einfach mein Verkäufer. Wenn ich dem kein Geld bezahle und der einfach nur so ein Kick, ich kann äh, T-Shirts aus Bangladesch irgendwie zusammenlegen, so dass nicht zu viel Falten drauf sind, ähm, ja, dann wird der wahrscheinlich kein Cocktailkleid verkaufen können, geschweige denn eine Einbauküche. Ja. Was und denn der André noch? Er sagt vier, ähm, Aktivieren, emotional nutzen, implizit kommunizieren. Das finde ich sehr spannend. Ich gar nicht so sehr nachgedacht. Also nicht explizit von wegen coolste Auto ever, bla bla. Weil ähm, man emotional wollen wir eigentlich gar nicht kaufen. Weil wir möchten von uns selber ausgehen, dass wir rational sind. So ist unser eigenes Bild. Und gerne selber das Gefühl haben, dass wir bewusst entscheiden. Und deswegen wollen wir ungern das Gefühl haben, dass uns jemand auf der emotionalen Schiene was verkauft, obwohl wir durchaus zum Großteil emotional entscheiden. So, also implizit Emotionen ansprechen, da hat er hier ein schönes Beispiel von BMW, ähm, wo dann allerdings gleich die rationalen Gründe mitgeliefert werden, die wir, äh, wie ähm, wie André so schön sagt, die man dann sowieso braucht, gerade bei so einem Autokauf, um zu Hause dann äh, den, dem jeweils anderen ähm, Partner ähm, in der Beziehung zu erklären, dass es eigentlich eine rationale Entscheidung ist, um dem gerade die Sachen mitzuliefern. So etwas, Verbrauch ist niedrig, äh, aus alten Gründen war das alte Fahrzeug, aus Umweltgründen war das alte Fahrzeug quasi ewig eh zu halten, etc. pp. Ähm, aber eigentlich über die Bildsprache so ein emotionales Level abholt, Ähm, sozusagen den eigentlichen Käufer überzeugt und ihm dann die Mittel geben, entweder sein eigenes Hirn zu überlisten und zu sagen, oh, ich bin ja doch rational, es macht ja Sinn, dass ich das tue, nicht nur, weil ich es will, sogar ich kann hier meinen Verlangen nachgeben, weil es gibt einen guten Grund, das zu tun, was ich sowieso will. Also man verkauft dann nicht über diese Punkte, die da drin sind, weil man sagt, oh, ich möchte gerne einen Hybridwagen haben, deswegen kaufe ich mir einen BMW. Das macht man dann, wenn man sagt, und Geld ist mir außerdem scheißegal. Äh, Sondern man sagt, oh, ich will eigentlich einen BMW haben. Guck, er kann auch Hybrid oder er kann auch ähm, Leichtbauweise und Verbrauch weniger. Also man kann sein eigenes zweites Ich sozusagen mit einfangen und äh, mitnehmen. Genau, und der André schreibt, äh, gerade
1: bei diesem Teil, äh, äh, also bei Punkt 4, emotionalen Nutzen implizit kommunizieren, äh, schreibt André, das ist der schwierigste Teil auch, äh, ich glaube einfach mal über diesen Satz sollen wir mal nachdenken, emotionalen Nutzen implizit kommunizieren.
0: Ich glaube, das funktioniert am besten durch die Bildsprache, er hat auch hier drei schöne Bilder, mhm. ähm, auch mal so ein schönes... Ähm, von von Walls Voice. Also es sind, die sprechen schon, die sprechen einen schon an. Also man merkt einfach, das funktioniert. Und das fünfte waren magische Worte verwenden. Das ist natürlich äh, schön. Und zwar hat er da so etwas wie Dein und Mein, kostenlos und gratis. Also alles, was kostenlos und gratis klingt immer schön. Ähm, dein und Mein klingt immer äh, gut, weil ich eine direkte Bindung aufbaue und dann halt alles, was jetzt äh, neu ist. Also sowas wie jetzt, sofort, neu, das sind Sachen, die auch immer ganz gut ziehen. Auch hier der Beispiel, wie der Apple rausgenommen, iTunes in der Cloud, deine Musik, wo du sie haben willst. Also nicht unsere Musik, für dich einfach zum bekommen, nein, deine Musik, wo du sie haben willst. Also zweimal bin sogar ich angesprochen, einmal meine Musik und da auch noch, wo ich sie haben will, ähm, ist halt eine direkte Ansprache und wirkt immer sehr gut. Genauso, ähm, ähm, so etwas wie gratis zum Beispiel auf, auf, Best- auf, auf Buttons verwenden, da hat er hier das Thema, ähm, anstatt im ähm, ähm, Newsletter bestellen, get started, it's free, also, weil er kostet ja nichts. Genauso kann man aber auch mal überlegen, ob man auch so einen Bestellbutton nicht nur jetzt bestellen draufstellt, sondern so etwas wie jetzt bestellen, kostenlose Lieferung. Einfach ein bisschen mehr in diesen Button reinschreiben, die können ja ruhig auch mal ein bisschen größer sein, äh, dann muss der Nutzer auch nicht immer so versuchen, ihn zu treffen. Also gerade, wenn man sowas hat wie kostenlose Lieferung etc., pp, da steht es ja hier nicht mehr drin, das heißt, ich habe es ein bisschen weiter gedacht, kann man da auch ähm, direkt versuchen, mit ins, ähm, in die ähm, Call-to-Action mit zu übernehmen.
1: Mhm. Also ich sehe es oft, ähm, also dass jemand halt auch wirklich auf diesen Buttons draufsteht, der ja, Free Sign-Up oder Sign-Up for Free Öfter eigentlich sehe ich das.
0: Ja, also wirklich ja mehr im im angelsächsischen Bereich, in Deutschland steht ja dann meistens kaufen. Jetzt kaufen. Genau. Kann man auch gleich schreiben: gib mir jetzt dein Geld, Arschloch. Genau, Kohle rüber. Das äh, klingt natürlich jetzt immer ein bisschen eher ein bisschen abschreckend. Also da kann man schon mal überlegen, gerade wenn man noch so, ein, so was hat wie kostenlose Lieferungen, also irgendwas, was man kostenlos mit reinhaut, kann man das auch noch gerade mit auf den Button. Klingt schon mal ganz äh, nett. Muss natürlich klären, heutzutage sind ja Button, sondern so ein bisschen rechtlich. Äh, fragt dann doch mal euren Anwalt nicht, dass es dann Probleme gibt.
1: Auf jeden Fall höchst spannendes Thema ähm, mit ganz viel zum Testen. Also ganz viel Zeit sollte man, glaube ich, einplanen, um das Ganze zu testen verschiedene AB-Tests äh, eine sonstige Auswertung sollen so also ruhig mehr fahren. Äh, ich glaube, damit kann man, also gerade wenn man eine Webseite hat, die wirklich von Abverkauf lebt, da kann man wirklich, glaube ich, ganz, ganz viel herausreißen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also das Thema ist wirklich super spannend und äh, ja.
0: Genau. So, und damit sind wir auch schon äh, mit diesem Post fertig. Also, ihr seht, er hat uns sehr beschäftigt, weil er wirklich ein sehr schöner Post war. Genau. Wir haben noch ein nächstes spannendes Thema. Genau, und zwar von Google selber, die hier einen spannenden Post geschrieben haben zum zum Thema ähm, Fehler mit Rel Canonical. Ähm, Ich glaube, das ist ja auch immer eines der der nervigsten Themen ever, man sieht es ja nicht. Äh, passiert viel äh, äh, Gedöns. Ähm, was wir gesagt haben, erster Fehler ist, ähm, die Sie häufig sehen, ist, ähm, bei einer paginierten Seite zeigt das Rel Canonical immer auf die erste Seite. Ähm, das ist natürlich doof, weil dann sind die anderen Seiten sozusagen weg. Äh, auch die Links, die da drauf sind, sind äh, übrigens äh, weg. Das macht also bei Produktlisten keinen Sinn und auch bei längeren Artikeln eigentlich gar nicht. Und da sagen sie, also wenn ich einen längeren Artikel habe, soll ich entweder ein Canonical setzen auf die Langversion Version oder mit Relnex und Pref arbeiten. Und bei Produktlisten, das steht hier nicht mehr drin, aber das haben sie woanders mal geschrieben, einfach äh, mit no Index arbeiten. Ähm, das äh, sozusagen als einer der häufigsten Fehler. Den zweiten den habe ich selber noch nie gesehen. Hast du den mal gesehen? Nee,
1: habe ich doch gar nicht.
0: Aber äh, ist spannend, das, weil ich noch nicht gesehen habe, äh, ist natürlich schön, dass man es mal liest, bevor man den irgendwo in Natur gesehen hat, ist ähm, absolute URLs als relative URLs verwenden. Das klingt im ersten Step ein bisschen komisch, dieser Titel. Also ich kann ja ein Canonical relativ angeben, was ich ja per se versuche zu vermeiden. Ähm, oder absolut. Wenn ich jetzt allerdings ähm, bei dem absoluten Angabe des Protokoll weglasse, also HTTP, und habe dann zum Beispiel ähm, nur da stehen drin, href ist gleich beispiel.de slash cupcake. Dann ähm, ist es ja so, dass dann Google davon ausgeht, dass es eine relative Angabe ist und schreibt dann halt nochmal davor für sich, weil sie ja denkt, es ist relativ. Und wenn man dann halt irgendwo äh, in irgendein äh, eben auf cupcake ist, dann schreibt er halt nochmal davor http äh, Doppel- Punkt, doppel slash, wwwbeispielde und dann heißt der Canonical halt eben, http.doppel-slash-beispiel.de doppel, slash-beispiel.de slash-cupcake.html, wo natürlich nichts ist. Das heißt, ich habe dann nur noch Canonicals, die auf 404er zeigen und das sieht man dann sehr schön im Sichtbarkeitsindex. <lacht> ja,
1: richtig. Aber das habe ich selber auch noch nie äh, also irgendwo gesehen, aber anscheinend kommt es ja wirklich öfter vor, weil so würde es ja Google hier auch nicht äh, aufführen als ja. häufiger Fehler.
0: Also. Ja, eben. Also p- passt einfach auf. Genau. genau. Dann natürlich der Klassiker, es sind mehrere Rel Canonicals. Ähm, ähm, das ist natürlich immer ein Problem, weil dann äh, das arme Google verwirrt ist und das mag es auch nicht so gerne. Und ähm, das ist so das Klassische ist, wenn du, wenn man die irgendwie eine Template-Übernahme hat, ähm, dass irgendwie schon was drin war, oder aber man hat mal äh, die Krankheit, bei bei WordPress irgendwie dachte, oh Mann, es gibt ja zwölf SEO-Plugins, installiere mal alle. <lacht> Aha, hat man auch meistens zwölf Canonicals auf der Seite.
1: Genau, zwölf Titel, zwölf word
0: <lacht> Genau. Äh, das ist dann natürlich alles nicht wirklich gut. Genau.
1: Sollte man nicht machen äh, und da zählt die Aussage, sicher ist sicher, zählt da nicht. Also entscheidet euch auch für ein Plugin, also gerade jetzt, wo wir gerade beim Thema WordPress sind, ist ausreichend. Alles andere spielt äh, meist nicht gut zusammen und äh, versaut euch da vieles. Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es mir auch äh, in freier Wildbahn auch noch nicht untergekommen, dass ich äh, zwei
0: Real-Canonics gesehen habe. Ach, doch, mehr, mehr als mir lieb ist. Lustigerweise selten bei WordPress-Systemen Okay. Aber zwei äh, hatte ich jetzt schon zwei, dreimal. Auch Shopsysteme haben ja SEO-Plugins und manche haben davon auch mehrere. Alles klar, okay. Vor allem, wenn ein Shopsystem von selbst schon eins mitbringt, dann kommt noch ein Plugin dazu, dann hast du auch zwei drin. Hm. Genau. Ähm, dann äh, Kategorie-Seiten, Link mit Ren-Canonical zu Unterkategorie Seiten oder zu, oder umgedreht, egal wie, ich meine, jetzt zwar nur den Fall drin, aber umgedreht ist genauso dämlich. Dann sind die Seiten einfach auch weg. Ähm, auch das macht wenig Sinn, vor allem, wenn die Unterseite ähm, beziehungsweise die Oberseite ein eigenes ranking ziel hat. Also wenn ich zum Beispiel Schuhe habe und habe dann irgendwie ähm, Pumps, Stiefel, Sneaker, dann ist, steht ja jede Seite für einen eigenen Suchbegriff und dann sollte man die nicht irgendwie gegenseitig real whatever. Das ist immer ähm, blöde Idee. Ja. Und der fünften und Letzte Fehler äh, bleibt
1: eigentlich noch anzumerken dass der Tag wirklich im Headbereich stehen muss und nicht im Body. Scheint wohl auch oft vorzukommen ein Fehler.
0: Ja. Mann, Mann, Mann. Das kommt äh, öfters mal vor. Ähm, dann hatte ich noch zwei gesehen, die fand ich nicht drin, die sind mir jetzt aber öfters mal begegnet. Ist äh, Klassiker ist, wenn ein System jetzt kein Standardsystem ist und man fordert Rel Canonical vom Entwickler an und dann gibt es manche Entwickler, die machen es sich sehr einfach und leiten dem Rel Canonical von der URL her ab das heißt, die Seite wurde mit irgendwas aufgerufen da lässt sich diesen Aufruf geben und schreibt ja als Rel canonical rein, das nutzt natürlich gar nichts weil dann zeigt die immer auf sich und wenn ich eine falsche wenn die halt doppelt ist, dann kriege ich halt das zeigt dann trotzdem auf sich selber, also das nutzt nichts dann kann ich es auch weglassen ähm, das zweite was ich jetzt auch schon mehrmals gesehen habe, ist ein canonical wird auf eine Weiterleitung, die den ganzen Scheiß wieder zurückschickt genau, das habe ich jetzt auch schon öfter festgestellt das ist natürlich auch äußerst kontraproduktiv, da kommt sich Google auch reichlich verarscht vor. Richtig. Und das kann auch äh, absurde Folgen nach sich ziehen. Ähm, also wenn man eine Seite hat mit extrem viel Trust, hat man, kann man Glück haben und es bleibt alles sauber. Wenn die eher neu ist, kann das zu extrem absurden Rankings führen. Ähm, und man sitzt auch erstmal da, wenn man sich die Daten aus den Tools anschaut und weiß nicht, was da genau passiert, weil es echt beliebig absurd ist. Deswegen einfach nicht machen.
1: Genau. Also, äh, vielleicht das mal ganz kurz als Fazit: äh, Das ReL Canonical Tag äh, ist eine sehr, sehr große Fehlerquelle. Äh, also, ich sehe es wirklich häufig, dass damit Fehler passieren, Unfug getrieben wird auch. Und. Ähm, das Beste ist eigentlich, wenn man ähm, sein CMS zum Beispiel äh, so ähm, einstellen kann, dass man dieses Rail-Kanonical am besten gar nicht braucht. Höchstens auf sich selbst.
0: Ja, es gibt natürlich ein paar Use Cases, wo man kaum drum kommt. Freilich das ähm, ja die Ausnahmefälle. So, die klassischen Sachen sind irgendwelche Preisfilter etc. pp, die URLs erzeugen. Ähm, Aber ansonsten muss man sagen, sieht man damit, also ich ich bin mir nicht so sicher, ob Fluch oder Segen ist, aber ich sage jedes Mal, bevor man mit dem Thema anfängt, irgendjemand Fragen davon Ahnung hat und dann, wenn es geht, auch ein Monitoring draufsetzen. Also was da ganz hilfreich ist, ist zumindest mal, dass während man auf seiner eigenen Seite rumsurft, dieses lustige Canonical-Plugin hat, dass einem das auch das C angezeigt wird und das richtig schön äh, blau wird. Ansonsten lohnt es sich, dass man ab und zu mal seine Seiten abcrawlt und guckt, ob noch alles in Sau- sauber ist, ob man da jetzt irgendwie ein, ein, ein SEO-Toolkit benutzt, wo man so einen schönen Filter drauflegen kann und einfach mal so einen Report drauflaufen, ob noch alles in Ordnung ist. Ob man On-Page nimmt, die ja auch eine, eine Canonical-Prüfung drin haben. Ich glaube, bei Sistrix optimizer bin ich ganz sicher, da ist aber auch, glaube ich, eine drin. Also, es gibt diverse Tools und sowas, sollte man einfach ab und zu mal prüfen, bevor einem was komplett hinten rauscht Und mittlerweile, wenn was abraucht, ist das allererste, wo ich hinschaue, in der Regel nach der Robot-Text äh, Canonical. Genau. Genau. Ähm. Kommen wir zum Abrauchen. Zum Abrauchen. Ja, genau. Da hatten wir jetzt ja Systrix, schreibt jetzt, also, also vor allem der, unser netter Kollege Hans Kronberg an der schon einen sehr, sehr, sehr schönen Gruß an Hans an der Stelle, ich schreibt er ja jetzt immer wieder einen lustigen Post zum Loser of the Week. Ähm, was da passiert ist, ähm, sozusagen, diese äh, Woche hatten wir, also, wie ähm, gesagt, die Vorwoche hatten wir, ähm, wir hatten ja schon Apple dran, jetzt hatten wir ähm, Stuttgart.de, ähm, und von 14 Punkten, von, 14, von fast 15 auf 2,79, das sind dann 81%. Prozent. Ich glaube, das merkt man dann auch im Traffic. Das sollte man merken, ja. Das ich Genau. Aus. Genau, Ähm, weil halt auch so schöne Sachen mit rausgeflogen sind, wie Bürgerbüro, Mhm. Schnittkurs, was verdammt nochmal Stuttgart.de mit Schnittkurs zu tun, aber Feinstaub, Fahrverbot, Theater in Stuttgart, Schule Stuttgart, Stadtrundfahrt Stuttgart, äh, Notdienstapotheken Stuttgart, also das waren alles äh, absolut sinnvolle Rankings für ein Stuttgart-Portal und da war das Problem, dass wenn man die Seiten ähm, gecrawlt hat, dass man dann relativ schnell auf Statuscode 503 kam, also klassischerweise. Um, klassischerweise das Problem, fast wie bei Apple, die ja jetzt nicht aus server Serverflab gemacht hat, sondern die ja bewusst gesagt hatten, dass bei, wenn man mehr als 20 URLs oder sowas aufruft, kam eine 403, also nicht erlaubt. Um, um, ja, so und... Die jetzt halt jetzt auch Stuttgart gemacht, ne? Genau. Und, um sich die Last äh, zu sparen, aber... Pff. Also ich kann mir eigentlich
1: gar nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie stuttgart.de so eine hohe Last jetzt äh, dauernd hat, dass der Betrieb der Seite so teuer ist, weil man so, warne, äh, also weil man so viele Serverfarmen braucht. Keine Ahnung, warum man sowas äh,
0: macht überhaupt. Gibt es dafür Gründe? Ja, genau. Also man weiß es nicht so genau, man er weiß ja auch nicht, wie, wie vielleicht haben sie auch ihren komischen Wahn nicht im Griff oder was auch immer sie da einsetzen, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass die bewusst äh, Dinge aussperren. Äh, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber nicht ist es halt einfach so, dass wenn man mehrere Seiten aufruft äh, relativ schnell, das haben Sie ja mit Ihren eigenen Bot festgestellt, auf diese 5.03 läuft und ähnlich wird es natürlich Google auch gehen und damit ist das Ding natürlich erstmal weg. Wir haben ja natürlich auch an dem Fall von Apple gesehen, nachdem sie das Thema behoben hatten, waren sie auch sofort wieder da. Mhm. Ähm, wenn die jetzt schnell genug sind, müssen sie ja wieder hinbekommen. Äh, und auf jeden Fall. genau und ähm, Was natürlich auch ganz ein bisschen suboptimal ist, was er schreibt, ist natürlich noch alles noch unter HTTP und HTTPS verfügbar ist. Das wird zwar nicht diesen Abfall herbeigeführt haben, aber hilft natürlich auch nicht und erzeugt natürlich auch eine höhere Crawl-Last. Also auch da könnte man sich natürlich mal überlegen, ob man das in den Griff besser auf der Seite die Crawl-Last reduziert, anstatt dem Bot irgendwo 503er zu schmeißen, weil man keinen Bock hat.
1: Das stimmt. Also liebe Leute von stuttgart.de, schöne Grüße ins Ländle. Aber drei macht was.
0: Genau. Und diese Woche war es ja dann äh, die die altehrwürdige äh, Sportschau, die es da erwischt hat. Ähm, Da gab es allerdings kein Crawling-Problem, sondern da wurden wichtige Seiten auf No-Index, No-Follow gesetzt, was ja auch eine Einstellung ist, für die ich noch gar keinen Use-Case habe. Ähm, Was heißt, wenn man die Seite nicht mehr über Google auffindbar haben möchte, könnte man die zumindest mal auf No-Index-Follow setzen, weil offensichtlich ist sie ja stark, wenn sie rankt. Das zwar das konkrete Ranking auch verloren, aber der Kollateralschaden wäre wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Ähm ich, er sagt, von 100 gecrawlten, 100 Entschuldigung, 10.000 gecrawlten Seiten waren 55 nicht indexierbar, aber das waren entscheidende Seiten, die ihnen wichtige Rankings gebracht hatten, ähm, vor allem Bundesliga-Tabelle. Und und Bundesliga-Ergebnisse, die natürlich viel ähm, äh, Traffic bringen. Ähm Frage ist hier natürlich, ob die die unter Umständen ähm, äh, rausnehmen mussten aus aus, aus Google, aus aus, aus, äh, rechtlichen Kunden. Also ich kenne mich da in diesen... Staatsfernsehthemen nicht so aus. Ich weiß nur generell, dass die das Problem haben, dass die überhaupt ihre Inhalte immer nach einer gewissen Zeit löschen müssen. Also die nennen das dann depublizieren, weil es da wohl mal eine Beschwerde von den Verlagen gab, da die ja GZ finanziert sind oder wie auch immer dieser Verein, jetzt heißt der unser Geld, klaut um da dann, äh, da die halt wie gesagt staatlich finanziert sind, aber in Wettbewerb eintreten mit geschriebenen Inhalten, für was das Geld ja nicht ist, die sollen damit ja Fernsehen machen, also das war diese Begründung. Ähm, dürfen die Sachen halt nicht dauerhaft auf ihren Webseiten äh, lassen. Und unter Umständen gab es ja dazu auch nochmal irgendwelche Sachen, weil das mit Noindex, Nofollow gesetzt und das auf ganz ausgewählten Seiten, sieht mir fast schon aus, wie es irgendwas anhängig war. Aber es ist jetzt mal reinste Vermutung, es macht nur irgendwie halt sonst keinen Sinn, dass man das tut.
1: Mhm. Und da ich nun mein auch sehr, sehr eigenartig, dass das jetzt äh, also auf einmal der Fall ist, dass viele Seiten auf Noindex, Nofollow stehen, ist war vorher anscheinend nicht so und jetzt scheint es plötzlich mit einmal sehr viele Seiten zu betreffen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es wirklich, wie du es gerade gesagt hast, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen ist. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, befürchte ich.
0: Ja. Ja. Genau. So. Ähm. Dann haben wir noch schönen, schönen, sehr, sehr ausführlichen, eisiehaften Tool-Test, ähm, die ich immer sehr mag. Der macht sich der ja richtig viel Mühe für den Kram. Ähm, und zwar zu Ahrefs Auch ein Tool, was ich persönlich mag. Ähm, macht schöne Auswertung. Ich finde gerade im, 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 im Bereich von link gehört es echt einen zu meinen Favorites mittlerweile. Ähm auch wenn es natürlich mit den deutschen Daten, aber trotzdem auch da auch nicht so schlecht ist, wie man denkt. Es sind eigentlich doch recht, recht gute Daten und sie sind halt wirklich auch ansprechend visualisiert. Das heißt, wenn man mal schnell irgendwas zusammenkleben muss und keine Lust hat, die Sachen selber zu machen, kommt man damit relativ leicht weit. Und er hat da einen wirklich sehr ausführlichen Bericht geschrieben. Nutzt du Ahares? Nee, ich habe es
1: auch noch niemals ausprobiert. Muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich höre es jetzt immer öfter. Das muss wirklich... Kein schlechtes
0: Tool sein. Genau, weil er es richtet ja schön ähm, auf, also er hat so einen schönen Backlinks, neue Backlinks, verlorene Backlinks, berichtet das Ganze schön visualisiert, das Gleiche nochmal nach Domains verteilt, was ich ja ein bisschen bei den reinen Backlinks, da geht man seitweit link weg ähm, von irgendeinem und hat gleich, wupp, fehlen einen hier äh, 5000 Links, das finde ich die Auswertung nach Domains eigentlich viel spannender. Ähm, hat eine schöne Verteilung nach TLDs, auch das kennt man natürlich, hat ähm, referenzierende Seiten pro Anchor Text Phrase, das finde ich natürlich auch eine sehr schöne Übersicht. Ähm, hat einen schönen Export, also kann man kann man schon gut mitarbeiten. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen in der kleinsten, also fünf Anfragen sind eh kostenlos, damit kommt man jetzt nicht so wirklich weit. Aber ähm, man hat äh, ins, äh, die kleinste Paket kostet 79 ähm, Dollar. Ich denke, das ist es auf jeden Fall wert, wenn man irgendwo im Linkbereich unterwegs sind weil die Daten sind wirklich sehr schön. Die äh, Trust Agents haben jetzt ja mal ein paar Tools gegenübergestellt. Da hat Aharef auch äh, äh, gut abgeschnitten mhm. und ähm, mal gucken, er hat er den An- Beitrag gleich verlinkt. Ähm, Warte, mal runterrollen. Wo war es denn? Ja. Ähm, also, AHREFS kam mit Anteilen, ähm, hatte einen, einen ziemlich geringen Anteil an ähm, Offline-Links, also Links, die nicht mehr da sind, eigentlich dem geringsten Anteil ähm, der getesteten Tools ähm, und kommt auch bei den Anzahl der gelieferten ähm, URLs, also gesamt, wie viele sind doch online, also auch der gesamt ausgelieferten Tools war nur. Ma- Majestic besser, allerdings haben die viel mehr tote Links und wenn man die voneinander abzieht, äh, sind die Anzahl der funktionierenden Links in den Ahrefs äh, wirklich gut, nur die Webmaster-Tools liefern noch mehr, äh, aber auch da geht es wieder nur für die eigenen Seiten und halt nicht für ähm, äh, Drittseiten. Kombiniert macht natürlich die Link-Research-Tools, da die ja mehrere abfragen, einen sehr guten Job. Ähm, äh, aber ganz im Ernst, ich ich ich, ich brauche halt irgendeinen, der für mich die Link-Research-Tools bedient, weil ich einfach, das ist halt eine Usability-Hölle. So leid es mir tut, auch wenn ich die Sachen, die dann Leute, die es bedienen können, damit machen, unwahrscheinlich geil finde, ist für mein kleines Dummelhirn Ahres einfach irgendwie einfacher zu bedienen. Genau. Ich glaube, da gibt es
1: dem nichts hinzuzufügen.
0: Genau. Und deswegen vom Eise hier... Äh, kleine äh, klare Kaufempfehlung und stimmt mit 79 S Dollar kann man da jetzt auch nicht so arg viel verkehrt machen
1: ja einfach mal testen schreibe ich mir auch mal auf meine eigene Agenda okay.
0: <lacht> gesund Sorry, ich muss immer zweimal niesen so ähm, so was haben wir dann In ganz praktischen ist jetzt eigentlich kein klassisches, äh, großes Thema, aber ich wünsche mir auch, wenn große Seiten damit umgehen, haben wir die gleichen Probleme immer, wie kriege ich sowas hin, und zwar Umgang mit Sidebars. Jetzt hier in dem Beispiel ähm, von ähm, Webseiten, die eher so blogorientiert sind, ähm, aber nicht desto trotz ist es eine Standardfrage, die ich wirklich, mit der man wirklich viel erreichen kann, auch hinsichtlich interner, interner Querverlegung und Nutzerführung, wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken macht. Und ähm, eines der wichtigsten Tools dabei ist, wenn man WordPress oder Ähnliches verwendet, erstmal ein Plugin, was es mir erlaubt, die einzelnen Boxen getrennt nach Seitentypen oder bis runter zu einzelnen Seiten, je nachdem wie ich es brauche auch auszusteuern. Also ich sagen kann, diesen Block soll nur auf der Startseite kommen. Dieser Block soll nur auf Kategorien kommen oder nur auf Kategorien, die mit oder nur Pfade, die x und z enthalten. Damit kann man nämlich dann wirklich ähm, schön seinen internen Linkgraf äh, runter äh, in den guten Silo bringen. Ähm, er hat hier vorgeschlagen, dass ähm, Plugin, was da heißt Custom Sidebar ähm Und das zweite heißt ähm, Display Widgets. Das Display Widgets, ähm, also ähm, Custom Sidebar hat gibt die Möglichkeit, verschiedene ganze Sidebars zu erstellen ähm, und die dann entsprechend anzusprechen. Ist nicht ganz so flexibel. Ähm, Flexibler ist dann Display Widget, wo man wirklich einstellen kann, dieses Side soll nur auf Artikelübersichtseiten, auf Archivseiten, auf einzelnen Artikeln Mhm. ähm, und so weiter. Und ähm, das ist wirklich eine äh, wichtige Funktion. Dann hat er halt auch so ein paar Sachen gesagt, von wegen, was macht wo Sinn? Also den Klassiker, was ich mal sehr lustig finde, ist so ein Box aktuelle Beiträge. Und wenn die auf der, die macht auf jeder Seite Sinn, außer auf der Startseite, weil dann ist es das gleiche, was ich sowieso sehe. Also auf der Startseite von dem Blog habe ich ja in der Regel eh die letzten zehn. Und dann habe ich oben drüber nochmal einen Block mit den neuesten fünf. Das ist ja mal ein bisschen für die Tonne, weil das sind die gleichen, die ich eh sehe. Ähm, Auf so einem Einzelartikel kann das, wenn es geklickt wird, äh, durchaus Sinn machen. Ähm, Aber ähm, in der Regel ist es eher ähm, sinnbefreit. Und dann hat er ein paar Beispiele, was reinkommen kann, die besten Artikel des Blogs, die neuesten Artikel, Suchfunktionen, ich habe dann immer noch irgendwas so von wegen Suchbegriffe, die Traffic bringen zu welchen Artikeln und linkt das gleich zum Artikel durch. Ähm, äh, Wichtige Seiten kann man direkt nochmal reinhängen, irgendwie Newsletter-Bestellungen, whatever, Ähm, das hängt dann ja ein bisschen darauf an, was man auch machen möchte, Ähm, aber wichtig ist, dass man sich mal Gedanken macht, welche welche Widgets brauche ich in welchem Kontext eigentlich und die dann auch so aussteuern. Genau. Und er hat ja auch
1: mal geschrieben, was halt nicht in so eine Sidebar passt. Zum Beispiel das Archiv, also irgendwelche Blogarchive.
0: Ja, das ist echt eine solche.
1: Genau, so von wie 2006, 2007, 2008. Klar, es macht zwar Sinn, halt so ein bisschen so für die interne Verlinkung, aber in der Sidebar muss es wirklich nicht sein.
0: Ganz schlimm ist, wenn ein Kalender drin ist, weißt du, von wegen Archiv und dann hast du Mai, 1., 2., 3., 4. Dann hast du erstmal 31 Links drin und ganz schlimm ist, wenn du den noch durchklickern kannst, dann hast du, ich meine, weißt du, deinen Index vollhaust mit Seiten und immer steht, an dem Tag gab es leider keinen Beitrag. <lacht> Super, oder? Genau. Sieht
1: man
0: Was halt immer noch häufig. Ja.
1: Genau. Blogrolls, ja
0: ja die lege ich auch lieber auf eine extra Seite so etwas wie was wir lesen oder sowas aber ähm, genau. nicht mehr so gerne in irgendwelchen Dingern rein Linkpartner genau Nee, gerade nicht aber genau Bezahl- Be- bezahlende Freunde
1: genau <lacht> ja
0: genau auf jeden Fall
1: spannende ja. Sache ich selber kannte das Plugin auch nicht finde es aber extrem sinnvoll wenn es auch mal ausprobiert
0: ja, ich habe mal anderes. Das heißt, glaube ich, Contextual Widgets. Macht aber fast das Gleiche wie Display Widgets. Ähm, es hat wirklich nur noch mal den Vorteil, ähm, dass man wirklich auf Fahrtebene sagen kann. Also, wenn im Fahrt drin steht XYZ, dann mache das und das. Ähm, okay. Habe ich aber bis jetzt nur einmal gebraucht, diese Funktion. Mhm. Ähm, ansonsten sind die fast identisch. Ich habe mir da selber
1: irgendwas halt äh Also, if home. Äh,
0: ja, habe ich auch mal gemacht. Ey, aber so, ein pain in the ass, hey? Ja,
1: richtig. Ja, aber das ist hier schon sehr, also sehr, sehr, sehr komfortabel. Vielleicht testen. Display Widgets heißt das Plugin. Wenn ja, genau. In den Show Notes verlinken.
0: Genau. Ja. So. So, dann haben wir auf dem ähm, Blog ähm, SEO Suite einen ein Beitrag äh, gefunden und zwar ähm, von äh, vertreten durch Geschäftsführer Jakob Zogolla, wo wir uns beide gefragt haben, wer das ist. Ich hoffe, er kennt mich. Ich hoffe jetzt, Jakob, du kennst mich jetzt nicht persönlich und ich habe dich vergessen. Dann entschuldige ich mich sofort an dieser Stelle. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, hat er sich ein bisschen mit ähm, KPIs auseinandergesetzt. Das haben wir ja vorhin ja auch ein bisschen gemacht. Und hat dann mal gesagt, was äh, Unterschied, was ist eigentlich eine Me- äh, so, Metrik, was ist KPI? Und dann kann man so ein paar Sachen durch äh, definiert, da fängt er erstmal an mit einem, unserem allseits geliebten PageRank, der zwar definitiv bestimmt keine KPI ist. Ich finde aber als Schnellmetrik ist er immer noch zu gebrauchen, nicht weil ich drauf schon sage, oh Gott, eine PageRank 7-Seite, aber not ranked ist immer mal eine Sache, wo man sagen kann, boah, ist denn, ist das eigentlich äh, wichtig, weißt du? Genau. Also eher so im um, umgetretenen Sinn. Für die ähm, Verlinkung auch natürlich, um äh, also, schnellen Blick äh, zu. Äh, äh, Genau. Dann hat er das Thema Sichtbarkeit. Ich glaube, da brauchen wir nicht nochmal eingehen, haben wir vorhin lange behandelt. Genau. Dann hat er das Thema Rankings. Da muss ich sagen, ist es so, dass für mich Sichtbarkeit doch das Thema Ranking relativ substituiert hat, weil wir meistens im Kundenbereich sind, bei Leuten, die wirklich Longtailiger unterwegs sind oder eher größere Seiten haben, da kommt man halt mit Einzelrankings nicht so weit. Nichtsdestotrotz gibt's noch mal so ein paar Shortheads und da ist so ein konkretes Rank-Monitoring auch nicht falsch.
1: Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Also ich betreue jetzt auch relativ viele Seiten, die sehr, ja sehr breit aufgestellt sind. Aber doch hat man so seine Keyword-Goodies und die will dann extra, also hat sich dem angeschaut und dann monitort entsprechend.
0: Genau. Dann hat er das Thema Traffic Volumen, wo er auch sagt, okay, ist natürlich so eine Sache, äh, muss man auch wissen, wie sieht es aus mit Conversion, und Absprungrate und Aufenthaltsort. Ganz wichtig finde ich das Thema, kann, egal was man anfängt, ist das Thema ähm, Brand und Non-Brand zu unterscheiden. Ansonsten macht alles überhaupt keinen Sitz, äh, Sinn. Ähm, das finde ich auch extrem wichtig,
1: weil äh, so ist es. Echt keine große Kunst, wenn man äh, also irgendwie all Traffic äh, bekommt mit äh, also dem, ja oder dem Zusatz äh, also mit GMX ja <lacht> GMX Nachrichten Juhu, eins toll
0: genau Allerdings ist da auch schön zu sehen, wenn man da ein bisschen, also das ist auch spannend zu sehen, wenn man sich so so Suchpanels anschaut, was man natürlich sehr schön machen kann. Da sieht man schon, dass Leute ganz gerne mal mit einem generischen Begriff gekommen sind und irgendwann mit generischem Plus Brand wiederkommt. Also je länger man generisch schränkt, desto mehr steigt auch die Anzahl der der Suchanfragen, die den Brand danach auch mit beinhalten. Ja. Weil es ist ja mal, das ist ja, also als, als ähm, Use-Case heißt es ja die Known-Item-Research, das heißt, ich weiß, da ist diese Seite, ich brauche jetzt bloß die richtige Suchanfrage, um diese zu finden, ähm, weil ich die schon mal gesehen habe und dorthin wieder zurück will, das ist also Known-Item-Research, ähm, und äh, das äh, heißt natürlich, wenn ich gut organisch ranke, steigere ich auch mittelfristig meine Brand-beinhalteten Suchanfragen. Das ergibt sich äh, von alleine. Ist natürlich dann auch schön, wenn ich ein Brand aufbauen möchte, sozusagen. Ähm, dann hat er noch den äh, ROI, also den ROI, dem muss ich sagen, stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber. Ähm, weil es eine sehr komplexe Zahl ist und da kann man sich ganz schön verhaspeln, bis man das mal hin, sauber hinbekommen hat. Ähm, vor allem, weil jetzt es ja nicht äh, performanceorientiert ist bei AdSense, da habe ich mein, meine Klickpreise, ich habe meine Agentur-Fee und kann dann relativ sauber durchkalkulieren, wie man, ähm, on marketing invest aussieht, ähm, wohingegen SEO ja fixkostenlastig ist und ähm, da ist das alles ein bisschen problematisch zu sehen. Nichtsdestotrotz sollte man das Thema auch nicht komplett umgehen, sondern sich damit schon mal auseinandersetzen. Aber immer wissen, dass es so ein bisschen Pi mal Daumen gerechnet ist. So. Dann hat er noch das Thema äh, Brand Exposure, wo er sagt, von wegen, dass man halt versucht, zu seinem Brand mehr als nur 3, 4 zu haben, sondern wenn es geht, äh, mit der Facebook-Seite, mit etc. cetera, PP, schon die komplette Top 10 zu belegen. Ich persönlich gehe ja dann eher weiter, dass ich auch sagen möchte, ich möchte nicht nur zu meinem Brand, sondern zu auch meinem Brand und wichtigen Brand anfragen, wie zum Beispiel, äh, wenn ich Zalando wäre, Zalando-Rücksendung, Zalando-Retour. Also alle Sachen, die... <lacht> die oft in meinem Brand angefragt werden, Zalando Gutschein, damit die Leute nicht über so einen scheiß Gutschein-Schwachmat zu mir kommen. Ähm, all solche Geschichten, die ähm, einfach zu meinem Brand gehören und entweder Serviceleistungen sind, Oder Zalando Lieferung, wo bleibt meine Lieferung Zalando, gibt es da diese ganzen Geschichten, da möchte ich natürlich mit meinen Seiten äh, da sein bevor die Nutzer bei Gute Frage oder sonst in irgendeinem Forum abtauchen und dann irgendwie äh, vor mich hin haten also das gehört für mich das Thema Brand Exposure äh, äh, definitiv mit dazu
1: Genau, stimme ich dir völlig zu da ist äh, auch ein großes Beispiel äh, Brand mit dem Zusatz Werbung also, oh
0: ja, klar. klar, klar,
1: klar, klar. Werbung, klar, 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 werbung. Wenn man da, ja, oftmals ist es so, dass du irgendwelche Videoportale ranken. Aber es wäre natürlich cool, wenn man da auch halt mit der eigenen Seite schriftlich sich halt eigenen Brand ranken würde und da vielleicht irgendwie einen Beitrag dazu hat oder sonst was.
0: Genau. Oder einfach Werbebuchung, damit Leute auch einbuchen können. Das wollen sie auch manchmal wissen. Geil. Bei Gmx-Werbung kommt das Impressum. <lacht> Und das zweite ist Teletarif mit der Eigenwerbung bei GMX und Web.de loswerden. Was auch immer das heißen soll.
1: Hm.
0: Geil. Ähm, da ist dann noch was zu tun. Oh, wie geht es bei meinem irgendwann Arbeitgeber aus? T-Online-Werbung, ob das genauso lustig ist. Habe ich nämlich, glaube ich, nie drauf optimiert. hätten wir ja mal machen können. Nutzerbasierte Online-Werbung T Online. Naja. Ich und nicht, und, nicht. und, und ähm, Werbung auf T Online. Und dann gibt es sogar eine Newsbox. Wie geil ist das?
1: Er erst, äh, YouTube ja. mit T-Mobile TV Sports.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, siehst du, da äh, haben die Kollegen von alleine schon gut gearbeitet, sehr nett. Äh, da kommt
1: noch irgendwo ein Bild von Robert hier Online.
0: Ah, der war ja, auch, äh, der das war ja auch die deutsche Antwort auf äh, Max Head Home hier.
1: <lacht>
0: ja. Genau. Spannende Post, sollten man auf jeden Fall mal lesen. Genau. Dann haben wir noch einen schönen gefunden, ist auch nicht so seo lastig aber von äh, äh, dem großartigen Avanash Kauschik. Und zwar, ey, silly data must making people believe that gets, äh, that gets them fired. Ähm, äh, ihr merkt schon, er schreibt gerne lustige Titel, aber er hat sich mit so ein paar Sachen betroffen auseinandergesetzt, die so datengetrieben gerade sind. Und ähm, ging gerade mit einmal ging es los mit dem Thema Realtime Data ist life-changing und er das dann relativ schön relativiert und sagt, naja, wenn ich Real-Time keine Entscheidung treffen kann, brauche ich auch keine Real-Time-Daten, sondern ich brauche die richtigen Daten, also die White-Time, also in der richtigen Zeitfrequenz, das heißt, wenn ich wöchentlich irgendetwas entscheiden kann, brauche ich auch wöchentliche Daten, kann ich monatlich entscheiden, brauche ich nur monatliche Daten, ansonsten ist es ein Waste of Time, Ähm, Mache ich Google News, brauche ich ziemlich gute Realtime-Daten, weil äh, wenn ich die Möglichkeit habe, als SEO an den Titels rumzufuddeln, ansonsten kann ich mir auch das Desaster nur anschauen, kann aber nichts ändern. Das ist dann äh, schön, wenn ich im Büro aufregen möchte, gut für den CR-Blutdruck, für aber ansonsten halt nicht viel geholfen. Also ein sehr pragmatischer Ansatz. Wie siehst du das? Ähm,
1: das Finde richtig. Gerade den großen Unternehmen und großen Konzernen, da wird so viel gemessen äh, und da wird so viel reportet, aufbereitet, verschickt. Ähm, aber eben halt oftmals ist es ja halt wirklich der Fall. Braucht man es täglich? Braucht man die Daten wirklich jede Woche oder reicht es auch, wenn man die einmal bekommt im Quartal? Doch die Frage stellt sich keiner, weil sobald man wirklich die Möglichkeit hat, irgendwas zu messen, wird es auch äh, hat, äh, hat, ja,
0: ist mir gemessen und leider
1: auch oft verschickt.
0: Genau, und, und dann bei dem anderen natürlich ausgedruckt und gelocht und abgeheftet. Genau. Genau, der ganze Ordner schränke voll. Ich sage, okay, das ist schön. Wie viele Bäume haben wir hier getötet? Wir wissen es nicht so genau. Genau. Dann das nächste Thema ist fixe the Bounce Weight, wo er sagt, Bounce Weight ist ganz klar ein eine Metrik, aber keine KPI und die ist eine gute Metrik, um schnell Fehler zu finden, also Landingpages, die richtig scheiße sind, schlecht ausgerichtete Werbung, irgendwie 5000 äh, Keywords auf eine äh, auf eine sehr url geknallt, funktioniert halt alles auch nicht so wahnsinnig gut, ähm, aber es ist halt auch nur der Einstieg in die Webseite, meistens kommen danach noch 10 plus weitere Seiten, bis ich irgendwann mal einen Kaufprozess durch habe ähm, das sollte man dann doch äh, auch nicht vergessen. Das heißt, bevor man äh, nonstop nur noch sich seine Bounce-Wait anschaut, und das gilt übrigens für jede weitere KPI, man es gibt ja immer so, ich habe es immer früher genannt, KPI des Jahres. Also irgendwie äh, neuer Senior Vice präsident der sagt, oh meine KPI, wir machen jetzt alles, wir steuern jetzt alles nach XYZ und schon läuft der ganze Laden danach und es ist nichts weiter als nichts einfacher als eine fucking K- KPI zu gamen, vor allem wenn dein Gehalt dranhängt. Äh, ob das nachhaltig ist, das wissen die Götter. Äh, weil es ist ja immer ein Prozess und den kriegt man meistens nicht in eine KPI rein, also im Grunde genommen kann man das auch auf Aufruf sehen, bei jeder bei jeder anderen Metrik aufzupassen nicht alles an einem Thema festmachen, weil, äh, das d- d- funktioniert meistens nicht so gut Genau. Außer fürs eigene Gehalt, wenn so ist, dann kann man das damit sehr gut arbeiten Genau, ähm dann hat er sehr schön geschrieben, Anzahl der Likes repräsentiert die äh, ähm, ähm, oder wie das heißt, Number of Likes äh, represents social awesomeness. Also die äh, soziale G- Genialität, wenn man das mal so frei übersetzen mag. Ähm, und hat ein sehr schönes Beispiel mit ähm, zwei Marken. Die eine heißt irgendwie ähm, Innocent und die andere heißt, heißt äh, Tide. Und Innocent hat 372.000 Likes und äh, Tide hat äh, 3.600.000. Ähm, allerdings hat die Innocent mit 300.000 Likes 57.000 Talk about this. und die anderen haben nur 15.000 Talk about ähm, weil die einen wirklich sehr interaktive, geile Posts schreiben. Siehst du hier diesen lustigen Obstsalat mit Gesicht und so ein Kram? Creative äh, Queer- Found, wo du dann auch wirklich äh, 1.270 Kommentare hast. Ähm, äh, unglaublich. Äh, einfach lustige Sachen machen Mhm. und da einfach das Thema sagen, okay, ähm, man muss halt aufpassen, dass man da auch (lacht) wieder nicht eine äh, Dings nimmt, also sagt, ähm, äh, dass man halt auch sagt, es gibt halt das Thema Conversation Rate, also eben, wie viele Leute reden über mich und dann... äh, (lacht) applaus Wait, wie viele Leute liken die Sachen, die über mich geredet werden. Das fand ich übrigens sehr lustig. Also das, also das Thema conversation weight fand ich sehr schön. Hatte ich vorher so noch gar nicht als Begriff auf dem Radar. Aber ich bin ja nicht so oft im Social. Aber ähm, und und, und, und applaus Rate, finde ich, klingt schon auch viel greifbarer als irgendwie Likes zählen. Und, und, und zeigt auch die beiden Unterschiedlichkeiten der Wertigkeit an. Also macht Sinn. Genau. Dann hat er ähm, das Thema ähm, ähm, <lacht> search, result, äh, search Results Ranking ist gleich like SEO Success. Ähm, da hat er dann auch ähm, geschrieben, äh, wie wir es vorhin auch gesagt haben, also reine Rankings äh, ist halt einfach auch keine, keine KPI. Ähm, und er ging nochmal darauf an, wie stark natürlich als Google-Mitarbeiter, wie stark die mittlerweile personalisieren. Und hat dann auch gesagt, also wenn das für 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 euren Chef eine wichtige KPI ist, dann empfiehlt er uns, äh, ins Büro des Chefs zu gehen, einfach 5000 Mal nach dem Begriff zu suchen und zu klicken äh, und die eigene Seite und dann ist es in Zukunft bei ihm auf eins und ihr habt eure Ruhe. (lacht) Ist auch eine
1: Ähm, Möglichkeit,
0: ja. Ja, ist aber auch schön, um das Thema zu beschreiben. ähm, Und sagt halt selber auch solche Sachen, wie du schon gesagt hast. Schaut euch lieber an, ähm, wie ist... ähm, ähm, wie ist die, der Wachstum ähm, ähm, von wichtigen Keyphrasen ähm, zu gewissen Startpunkten, also ähm, zu Ordnerstrukturen? Ähm, wie sind die Keywords, äh, die die ranken, ähm, aggregiert? Auch wiederum nach Clustern oder nach Faden? Und das sind einfach die Sachen, die eigentlich wichtig sind und nicht ein einzelnes Wort. Ja, kann man nichts weiter sagen, ist so. Richtig. Ähm, dann hat er noch hier, ähm, Use my CPC. Ähm, einfach äh, mein äh, CPC runterfahren. Jetzt bin ich ja kein SEA-Mensch, das machen ja die anderen da drüben. Ähm, Aber ich glaube, einfach nur den ähm, ähm, CPC runterdrücken kann auch zu lustigen, ähm, ähm, kann auch wirklich zu lustigen Effekten fahren. Vor allem, wenn man einfach nur das kampagnenweit betrachtet und nicht unterscheidet, wo verdiene ich denn eigentlich wie viel und was kann ich mir eigentlich pro Produktklasse ähm, leisten. Also ich weiß halt aus, äh, ja, musicload etc., das natürlich ein Pop-Mensch weniger kauft als jemand, der mit Schlager aufschlägt, weil die signifikant höhere Warenkörbe haben. Also da kann man nicht einfach so mäßig durchgehen. Das tut einem wahrscheinlich im Geschäftlichen dann ziemlich weh. Ähm, dann hat er nochmal das Thema paid Views. Ähm, auch als KPI, auch das ist natürlich klar, wenn ich ein Shop bin, ist die relativ für die Tonne. Ähm, dann hat er das Thema ähm, Ad-Impressions, was natürlich auch keine wirkliche KPI ist, weil eine Ad-Impression sagt mir jetzt nicht, wo war die und in welchem Umfeld war die aufgetaucht und wie voll mit Ads war die Webseite eigentlich. Ähm, auch das ist eigentlich bestenfalls eine Metrik, aber überhaupt nicht als KPI äh, mhm. zu gebrauchen. Und dann hat er noch mal Demographics and Psychographics und äh, da bin ich jetzt noch leider nicht ganz durch mit dem äh, Post gewesen vorhin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, das liefern wir dann in die Shownotes nach. Da muss ich nochmal lesen, weil er schreibt auch unwahrscheinlich lange Texte. Äh, wie immer leicht, sehr lustig geschrieben mit den Beispielen. Ähm, dementsprechend kann ich mich auch nur dringend empfehlen, den einfach äh, zu lesen. Markus, bist du bitte durch? Also, ich bin
1: bei Punkt 6. <lacht> ja, der ist wirklich wahnsinnig, lang, wahnsinnig ausführlich. Äh, ähnlich äh, wie der Martin Missfeld, der es immer macht. Und,
0: äh,
1: ich musste gerade nur so lachen, Page giving give me more Page Use, more and more and more. Gab ja auch mal früher so eine, äh, Disziplin, äh, äh also auch hier bei uns in Deutschland, äh, Page View Optimation, äh, also Optimization nenne ich es immer, wirklich, äh, die in die Höhe zu treiben. Zum Beispiel mit so Doku und
0: solchen Geschichten. Und, genau, Klickshows Bitte? Click zwölf, ähm, ähm, die die zwölf Gags der Berlinale und dann hast du so eine Klickshow, wenn mal einen Satz drauf ist, weißt du, und dann musst du 12 mal klicken. Genau. Das Beste, was wir jemals hatten, war saugeil und zwar die, ähm, welche Autos vertragen E10. Das war eine Klickshow, die hatte irgendwie äh, 68 Klicks. Ich so, sag mal, und du konntest auch nur einzeln durchklicken, das heißt, wenn du jetzt wüsstest, du hast irgendwie, was ich weiß, ein Subaru, da wusstest du schon, ich sitze jetzt mal eine Stunde da. Ja,
1: geil. Also ich habe es das ja letztes Jahr gesehen, sehr geiles Beispiel, die 100 besten deutschen Webseiten.
0: War auch geil, oder?
1: <lacht> Aber ich sage nicht auf welchem Portal.
0: Ja, ja. Also. Das ist auch Hammer. Also geil. Und jeder, der sich die Zahlen anschaut, weiß halt, okay, das Ding macht halt wirklich äh, wieder Ad Impressions, wie die Bekloppten. Aber die Dinger sind natürlich auch cotton billig. Das ist ja nur Rotation, was? da wenn man kein Mensch bucht sich ja freiwillig und so eine Scheiße ein. Genau, bei äh, also die Top
1: 100 Webseiten auf Platz 68 dann irgendwie, zack, kommt
0: mein Werbebanner, geil, da ist die Aufmerksamkeit auch noch hoch. Richtig hoch, ja. ja genau. Also Wahnsinn. Sehr schön, sehr schön. Also da der Kollege Kauschnik sollte man eh eben seinem Rieder haben ähm, und Zeit mitbringen. Äh, sehr schön. Oh, und dann haben wir noch ein kleines Schmankerl. Äh, heute geil, erst. Ne? Genau, ganz aktuell geht gerade durch die Portale. Auf Zusammenfassung ist auf Kress, aber ist eine schöne Aktion. Also eine schöne, ich habe schon gedacht, oh Gott, das muss ich schon betteln, dass man Unterhalt bekomme. Äh, von der FAZ, Golem, RP Online, Spiegel Online, Süddeutsche.de, Zeit Online, die alle aufgefordert haben, dass man doch bitte seinen ähm, Adblocker deaktivieren soll. Weil die müssen ja auch von irgendetwas ähm, leben. Da muss man natürlich jetzt sagen, ja. Müssen sie definitiv. Ähm, Immerhin arbeiten sie ja und einer muss sie bezahlen. Es gibt einen sehr langen und ausführlichen Bericht bei Golem, der das schön erklärt. Ähm, Kann man verstehen, ist trotzdem immer so ein bisschen so eine Sache, wo man denkt, Mann, Mann, Mann. Ähm, Aber kann man ja mal machen. Ähm, ich finde das Ganze sehr spannend, mit zusammen mit einem anderen Thema, was ja uns in den letzten zwei Wochen auch irgendwo beschäftigt hat, wo ich allerdings sehr, sehr wenig online marketing sich zu habe äußern hören. Äh, außer, dass wir gesagt haben, sachs ähm, ist ähm, von der Telekom, die gemeint hat, wir machen jetzt doch lieber einen Volumentarif und nennen die einfach nur Flatrate. Mhm. Weil wir kappen dann ja auf 368, äh, 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 also auf halbe ursprüngliche DSL-Geschwindigkeit runter. Ähm, wo ich mir schon gedacht habe, Mann, das kann natürlich zum echten Revival von Adblockern führen. Erstens, wenn ich langsam surfe, möchte ich keine Werbung geladen haben und vorher möchte ich ja nicht, dass mein, meine Bandbreite durch Werbung belastet wird. Und man so ein Video-Ad ist jetzt auch nicht gerade das kleinste, was über die Leitung geht. Und wenn ich schon ähm, begrenztes Volumen habe, möchte ich es davon auch nicht gerade voll haben. Also ich habe schon gedacht, Mann, wenn das kommt, sehen wir da mal noch eine viel stärkere Verwendung von Adblockern. Die sind ja eine Zeit lang ziemlich zurückgegangen in der Verwendung, einfach weil es keinen sau mehr interessiert hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ich sage, das könnte natürlich zum gewissen Revival führen. Ich glaube mir auch vor allem so Pre-Rolls für Vitos schaut schon echt kein Sau mehr an, weil sie sagen, Moment mal, doch bitte nicht auf meine Bandbreite. Ich will die Werbung eh nicht sehen, das muss ich auch noch bezahlen dafür. Ähm, indirekterweise, weil dann werde ich früher auf langsam geschaltet. Ähm, ist eine lustige Geschichte. Wobei, was ich mir da auch gedacht habe, ist natürlich auch spannend. Ähm, stell dir mal vor, irgendwie die Hälfte der Bevölkerung ist ab dem 20. des Monats auf äh, 368 Kilobit unterwegs. Da wird dir ja langsam spannend, dass du sagst, ich mache responsive Design nicht nur nach Bildschirmgröße, sondern ich bräuchte auch ein anderes Design für den Fall, dass die Leute mit, mit sehr langsam reinkommen, dass ich den kleinere Bilder schiebe, sonst ist meine Ladezeit nämlich komplett im Keller. <lacht> also, finde ich finde ich auch ähm, spannend, äh, äh, was da kommt. Ähm,
1: Nein, dann ist es aber dann wieder wie früher, also wie halt ganz früher, als es noch äh, also kein Internet gab. Am 20. des Monats stehen die Leute dann wieder vor den Supermärkten und trinken Alkohol, weil sie ja nicht, nicht mehr äh, surfen können.
0: Ah, ich glaube, dann gibt es in Berlin öfters kein Internet, du. Ja.
1: Nee, aber ich finde es auch eine extrem spannende Geschichte und äh, also es ist ja auch ein riesiger der also auch wirklich durch die Medien geht jetzt in dieser Breitendrosselung. Abgefahren ist ja, dass andere Provider äh, schon seit Ewigkeiten so machen und kein Scherz. Und jetzt wird ganz ein bisschen von äh, der Telekom praktisch publik gemacht. Dann, äh, klar. Es ist natürlich, äh, ja, äh, also hat auch schon ein, ja, ein großes Ding, finde ich auch, weil äh, alles äh, irgendwie verlagert sich immer weiter, so ins Internet, Fernseh gucken, Filme, Ausgaben, sonst was über die verschiedenen Portale. Und wenn da natürlich dann die Bandbreite da nicht mehr mitspielt oder dann auch dann mal plötzlich teuer wird wieder, also dass das Internet wieder plötzlich teuer wird, das äh, kann natürlich auch nicht die Zukunft
0: sein. Ich habe auf meiner fucking Dropbox 78 Gigabyte. Wenn ich mir einen neuen Rechner installiere, dann ist bam, bin ich den Monat raus. Das ist ja ein Witz. Mhm. Also, ja, eben. also ist halt schon alles ähm, sehr lustig. Ich möchte nicht sagen, wie viel die verbraucht, wenn die sich ständig synkt. Also ich meine, wir arbeiten aber sehr viel auf der Dropbox und ähm, die zündet sich eigentlich den ganzen Tag wild vor sich hin. Ähm, das äh, wäre schon äh, eine sehr ärgerliche Geschichte. aber wie Die Systeme äh, setzen ja eh drauf, alles online in der Cloud zu haben. Genau. Das heißt, äh, CO-Day-Exploits am besten ab dem 28. ausrollen, dann kommen die Patches nicht rein. Genau. <lacht> ja, das ist echt krasses Ding. Krasses Ding. Ich bin gespannt, hm? wie die weitergeht. Genau, also, wie gesagt, der spannend und halt, wie gesagt, auch, denke ich mir, hinsichtlich äh, Werbung und und gerade bei Video-Ads und sowas kann ich mir da schon vorstellen, dass es dann auch da die Akzeptanz nicht gerade fördert. Gerade, wenn man jetzt solche Aufrufe liest, ähm, ist das natürlich eine durchaus äh, spannende Geschichte. Naja, aber nichtdestotrotz sind wir fertig, Markus, Was sonst kann darum, glauben, wir haben gar nichts, noch keine News mehr, das waren sie jetzt, die wir haben.
1: es war mal ein sehr, sehr zügiger
0: Wochenrückblick, behaupte ich mal. Genau, in einer Stunde 30 haben wir den durchgezogen. Tada! Tada! Ähm, gucken wir mal, ob es noch was vom Schiff gibt. Nein, sind nicht in Küstennähe. Nicht zum Schiff, okay. okay. Äh, ich habe nur ein haariges Bild mit dem Wander. Prima. Heißt auch sinnigerweise Schiffhaare. Sehr nett. Also der Kollege Wander macht jetzt in Frisuren und nicht mehr in Texten. Schade, ihr müsst jetzt eure Texte woanders kaufen. Er ist jetzt äh, Frisurenmodel.
1: Auch nicht schlecht.
0: Auch nicht schlecht. Äh, jeder geht ja seinen Weg. Ist ja wichtig. Genau. Also genau. Jetzt
1: haben wir kein Fokusthema. Genau. Punkt 5 fällt aus. Punkt 6 äh, ist eigentlich immer unser 4-Wochen-Rückblick.
0: Ja, Vorblick, Ausblick, ja. Ausblick. Ausblick.
1: Ja, Ausblick. Ausblick.
0: Genau. Du hast Rückblick gesagt.
1: Ich meine, ich gehe auf den Ausblick. Wir haben jetzt Mitte Mai. Komischerweise ist nichts los. Ja. Also jedenfalls äh, in der Lüste ich jetzt gerade nichts.
0: Ja, das ist so. Da ist nichts los. Aber wir haben dafür zwei saugeile äh, Jobs, die da auf euch warten. Und zwar für jeden, der drei Worte Englisch sprechen kann und immer mal in London leben wollte, ähm, Yahoo sucht einen SEO-Manager UK in London. Ähm, ihr wisst jetzt die netten, fliederfarbenen äh, Menschen und äh, ich glaube, das kann ähm, ähm, ein super spannender äh, Job werden. Ist ja nicht gerade so, dass sich ähm, Yahoo gerade versucht, irgendwie äh, Zeitmarissa meyer da äh, neu zu erfinden. Ähm, es sind immerhin noch große Portale mit großer Reichweite. Ich meine, du hast ja jetzt ja mit äh, gmxweb.de auch Sachen, die in Deutschland eine ähnliche Größe haben. Ich kenne es von der T Online, also da ist einiges zu tun. Wahnsinnig viele Stakeholder, die wahrscheinlich mit drin sind. Ähm, mhm. Wahrscheinlich eine coole, coole Ausstattung, nehme ich mal bei Yahoo an. Ähm, äh,
1: sind ja Daten glaube ich auch.
0: Ja, sehr viele eigene Daten natürlich mit einer eigenen Suche. Ich meine, ich habe das ja bei mir mal gesehen. Es macht hölle Spaß, dass man da in Auswertung fahren kann. Ihr braucht aber drei Jahre Berufserfahrung. Okay, kann man bei dem Job auch erwarten, weil du brauchst eine gewisse Grundseniorität, wenn du mit anderen Departments sprechen möchtest. Mhm. Äh, Sonst nehmen die dich ja nicht ernst, wenn du keinen Bartwuchs hast. Ähm, Außer du bist natürlich...
1: Homeoffice steht jetzt nicht in der (lacht) Stellung.
0: Ja, Homeoffice haben sie abgesagt. (lacht) Ähm, Genau. Wobei natürlich, ihr könnt Frau sein, da braucht ihr natürlich keinen Bartwuchs zu haben. Nicht, Das heißt ja, Jens macht ja seinen Gender-Dings scheiße. Ähm, Genau. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So drei graue Haare tun da immer ganz gut. Ähm, Spannender Job auf jeden Fall. Exakt. Und dann haben wir noch eine echte SEO-Perle in Deutschland. Und zwar Online-Marketing-Manager bei äh, Immobilien-Scout. Der hat da einen wahnsinnigen Vorteil, dass er mit Nemet und mir saufen gehen könnte ab und zu mal. Wenn er denn der Kollege, der mit euch mitnimmt, dann müsst ihr sehr nett sein. Aber ich meine, mit dem Alex zu arbeiten, ich meine, der Mensch, der nicht nur SEO kann, sondern euch auch äh, echte Wiener Manieren beibringt, ähm, der, muss ich sagen, da hätte ich auch gerne angefangen. Genau. genau. Super Chance auch. Genau. Kann man nur empfehlen. Kommt beides in die Show Notes. Ähm, einf- einfach bewerben ähm, und äh, versuchen auf euer Glück hoffen Ähm, und wie gesagt ähm, kann man beide äh, empfehlen und äh, Immobilienscout auch aus persönlichen Gründen, ich habe mit dem Team ja lange äh, zusammengearbeitet und das ist ein klasse Team, super Stimmung und ähm, haben da auch einen einen, einen toughen Job und hat eine sehr schöne internationale Komponente Ähm, also für die Entwicklung, die man persönlich nehmen möchte, ist soweit alles ähm, mit drin was man so braucht, genau. So, zu verlosen haben wir nichts, äh, außer, ähm, das, ich, ich könnte einen, einen Wohnungsputz vermieten, also wenn ihr gewinnt, dürft ihr mal eine Wohnung putzen, aber ich glaube, das wollt ihr nicht. Ähm, hoffentlich gewinne
1: ich, hoffentlich gewinne ich. Genau,
0: naja, ansonsten haben wir da leider nichts, weil die Verlosung kommt, bringt ja in der Regel der Gast mit, dementsprechend bleibt uns äh, nur zu wünschen, dass äh, alle von unseren Kollegen sauber vom Schiff runterkommen äh, und da keinen Estonia machen, das wäre sehr uncool, ähm, und ähm, euch, dass ihr uns schön kommentiert, wenn ihr uns dann hört, wenn ihr vom Schiff runter seid oder schon vorher hört. Und ähm, dass wir euch dann in vier Wochen wieder hören.
1: Genau. Und äh, falls ihr Vorschläge habt für Themen, die wir vielleicht mal hier in der Sendung besprechen sollten. Oder falls ihr mal selber als Gast äh, hier in der Sendung sein wollt. Einfach Bescheid sagen.
0: Wir sind offen für jedermann.
1: Und äh, ja, in diesem Sinne,
0: eine schöne Zeit. Genau. Und, Und bis vier in vier Wochen. Wochen.